0: Le fait qu'il y ait eu des échecs, c'était en grande majorité, on va dire, pas décevant parce que c'était parti du modèle. Il fallait essayer le plus de choses possible pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait du potentiel <t 'en> Ce qui est assez génial dans la Silicon Valley, c'est qu'on travaille avec énormément de gens de partout. C'est un truc qui est magique, on est, on est dans ce bouillon de culture, de gens qui sont tous hyper euh, forts, riches, intéressants, mais qui ne voient pas tous les choses de la même façon. Aux états unis depuis quelques années, une dizaine d'années, on parle beaucoup de servant leadership. Moi, quand je suis arrivé à Decathlon, ça fait peut-être un peu partie du choc culturel. J'ai trouvé une, une entreprise qui, à peu près depuis 40 ans, fait du servant leadership.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Dubreuil, qui est Chief Digital Officer de Decathlon. Merci Jérôme d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Pierre, merci à toi. Et, et merci également de t'être déplacé parce que tu nous viens de, bah de Décathlon et donc de bah de Lille et tu t'es déplacé jusqu'à Paris.
0: Exactement, c'était pas trop dur, le TGV aidant à une heure, pas de souci.
1: Pas de soucis ok ok euh, je profite du début de, du podcast pour remercier Luc Julia qui nous, a mis, euh, qui nous a mis en relation je crois que vous avez travaillé ensemble dans le, dans le passé euh, voilà est-ce que tu peux peut-être présenter quelques-unes de tes expériences qui, qui ont été des étapes fondatrices avant d'arriver chez Decathlon et, et peut-être certaines communes avec Luc
0: Ouais ouais tout à fait Effectivement Luc, euh, on s'est connu en 1998, moi je finissais mes études d'ingénieur et je suis allé dans la Silicon Valley, justement travaillé pour Luc euh, au Stanford Research Institute et voilà c'était en plein dans le dot-com boom, pour moi c'était passer et entrer dans un monde complètement... Euh, fou de, de, de start-up qui avait des valuations incroyables à l'époque <coughs> donc oui on se connaît depuis très très longtemps euh, bon moi j'ai beaucoup euh, d'admiration pour lui et, et pour ce qu'il fait euh, il a plein de grandes qualités de vision et, et plein d'autres donc voilà alors moi en, en résumé j'ai un background on va dire tech grâce à mes études hein. euh, en info alors j'ai commencé par de l'électronique et j'ai ça m'a aidé à comprendre que c'est pas du tout ça que j'avais envie de faire. Euh, j'ai découvert l'informatique à ce moment-là et euh, là j'ai switché sur euh, sur l'info. Et après en fait euh, bah, j'ai fait une carrière ça fait on va dire euh, ouais une vingtaine d'années dans la dans la tech, mais dans la tech en fait avec un grand fil directeur qui est comment utiliser la tech pour améliorer euh, pour améliorer, on va dire, l'expérience le, utilisateur. Euh, comment utiliser le, la technologie pour euh, avoir, finalement, plus de, 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 de facilité, plus de, euh, on va dire, de, de, de capacité en tant qu'utilisateur à faire des choses. Et donc, en fait, en, ça se divise à peu près en deux. Il y a une période de start-up dans la Silicon Valley d'à peu près 8-9 ans, on va dire, où c'était très très euh, innovation driven euh, moi je faisais beaucoup de on va dire de, de coding et après de euh, montage d'équipe, grandir grandir des équipes, beaucoup de, de de patents aussi, beaucoup de d'IP. Et et donc euh, bah voilà, ça ça a démarré à peu près dans les années 2000 justement avec Luc Julien on a on a démarré un incubateur. <coughs> Dans la... Pas loin de San Francisco. Quand tu dis start-up, tu cofondais les start-up C'est ça. En fait, on, on a créé cet incubateur qui était un, un centre en fait, où on expérimentait plein de choses avec euh, un but premier qui était améliorer l'expérience utilisateur grâce à l'innovation et des technos innovantes. Alors bon, innovantes à l'époque, plus maintenant, mais on va parler de speech recognition, beaucoup de choses qui ont à voir avec l'interaction euh, homme-machine. Et, et pour créer des nouveaux, des nouvelles façons de faire des choses existantes, mais bien meilleures grâce à la tech. Et de là, on, on essayait plein, plein de choses. Alors, il y a eu plein de choses complètement folles. Alors, il y a eu plein de comme, choses. Comme quoi Bah, c'était euh, des histoires de de frigo connecté dans lesquels on, on on prenait des produits, le frigo le savait automatiquement, nous renvoyait un email. <coughs> en nous disant, bah, il faut racheter du lait, etc. Mais bon, à l'époque, c'était un petit peu early. Hein. Après, en bossant à Samsung, euh, moi, j'ai connu plein d'équipes qui bossaient, bossaient là-dessus. Et, et de là, on, on, quand on sentait qu'il y avait une appétence et une, une, euh, du potentiel, on créait des spin-offs. Donc le, la spin-off étant une entité légale euh, qui sortait de l'incubateur, qu'il fallait ensuite emmener pour commercialiser le produit. Donc là, moi, souvent, j'allais dans ces spin-offs pour des fois bah, construire les équipes, euh, construire le produit, etc. Et puis au bout d'un moment bah, revenir dans l'incubateur et redémarrer euh, un autre cycle avec, avec d'autres technologies, donc d'autres euh, succès, d'autres échecs, etc. Donc voilà, c'était une époque. <coughs>
1: Pardon. Du coup, les spin-offs dans tu t'as été, il y, y a des success stories. Euh...
0: Ouais, alors celle qui a le qui a le qui a le mieux marché, on va dire. C'est une, une qui s'appelle Orb, qui a été acquise par Qualcomm, qui est une grosse boîte de, de, de chip hardware. Et puis avant ça, il y en a eu qui ont eu un, un succès pendant une certaine durée, mais qui était quand même assez génial. Moi, je trouvais, par exemple, il y en a une qu'on a, qu a créée qui s'appelait Speak ISL, qui permettait aux gens d'apprendre l'anglais euh, tout seul, grâce à la speech recognition. Chose qui n'était euh, pas faite au niveau où on l'a fait, parce que nous, on maîtrisait extrêmement bien le speech recognition. Et donc, on était capable, euh, au phonème près, alors sachant que quand on parle, euh, chaque unité de langage, euh, enfin de, euh, on va dire euh, vocale, ça s'appelle un phonème, ok <cười> On était capable de dire comment chaque phonème était prononcé, bien ou mal. Et donc, apprendre l'anglais grâce à cette techno, c'était euh, en mode... Euh, euh, comment dire self sufficient euh, C'était vachement pratique parce que on n'avait plus besoin finalement d'avoir un professeur qui disait bah deux, ça se passe pas comme ça. Bon, <rire> moi j'y arrive toujours pas, mais c'est pas grave. Euh, voilà. Tu, tu l'as utilis utilisé euh, Je l'ai beaucoup utilisé, mais j'en ai surtout écrit les, les trois quarts, donc euh, <rire> j'ai dû l'utiliser pour tester. Donc voilà, c'était ce genre de choses là. Et puis après, euh, après toute cette période là, bon moi j'ai fait un break un peu un peu perso. Euh, et, et là, après, j'ai eu une deuxième phase qui était vraiment tu, dans des juste grands Juste avant
1: groupes. que tu passes sur la deuxième phase, t'as dit il y a eu des succès, il y a eu des échecs. Ouais. Euh, il y a des échecs qui t'ont déçu ou tu t'es dit « Merde, ça aurait pu se passer différemment euh, ». T'as analysé un petit peu le... Ouais, le non, pour... non, mais bien
0: sûr. Alors <coughs> Le fait qu'il y ait eu des échecs, c'était en grande majorité, on va dire, pas décevant parce que c'était parti du modèle il fallait essayer le plus de choses possibles pour comprendre qu'est-ce qui, euh, <coughs> qu qui avait du potentiel, que, quelles étaient les technologies qu'on pouvait utiliser justement pour, euh, pour améliorer des, des expériences de tous les jours. Et, et donc, il fallait nécessairement qu'il y ait des échecs. Donc, on ne pouvait pas être déçu quelque part. Alors, bon, mais des fois, évidemment... Euh, tu bosses énormément en tant qu'équipe sur, sur un projet et ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas malgré le fait que tu as essayé de chercher des, des, des fonds, des sponsors, un marché, un public, etc. Et, et ça, c'est vrai que c'est décevant. Maintenant, encore une fois, c'est parti du modèle. Donc c'est un peu sine qua non, une condition sine qua non. Des choses qui, euh, qui auraient pu se développer beaucoup plus, bah, par exemple, c'est le, les, les technos. Euh, dont on dont je parlais justement pour le l'apprentissage du langage ça aurait pu se, se développer beaucoup plus mais je pense que là c'était pas côté technologique c'était plutôt côté de déploiement commercial et et on va dire que euh, il aurait on aurait bénéficié d'avoir une une force euh, business qui était capable de de vraiment euh, s'approprier un marché qui était là et se l'approprier beaucoup mieux. Mais là, on n'est encore une fois pas dans la tech, on est plus dans le déploiement commercial. Il y a des choses qui n'ont euh, pas marché pour des raisons tech. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, pour ceux qui ont une Apple TV, tu peux prendre ta télécommande et puis tu te dis, euh, je veux regarder, euh, je sais pas, un show que tu aimes bien. Bon, ça marche super bien. Moi, je l'utilise tout le temps. Hein. Je, je trouve ça génial. Comme ça, tu n'as pas à taper avec la télécommande, c'est infernal. Nous, on a bossé là-dessus en en, si mes souvenirs sont, peut-être en 2001, 2002. Euh, mais technologiquement, c'était trop compliqué. C'était coûteux de faire tourner de la speech recognition sur. Alors, aller, aux États-Unis, on appelle ça des set-top box, euh, qui, étaient, qui avaient connaissance du, du programme, de tout le programme télé, de dire, oh, bah, I want to watch some news, or give me some sports, or whatever. Et. Ça marchait, mais ce n'était pas déployable parce que ça demandait euh, ben, un coût d'un Computing qui était trop pour le, les consommateurs, etc. Mais il a fallu passer du temps avant de, de vraiment comprendre ce qui allait être possible ou pas.
1: Donc là, c'était technologiquement que ce n'était pas prêt. Quoi.
0: Oui, technologiquement, on va dire. Et puis, euh, et puis euh, enfin, le, le coût. Le coût euh, au le consommateur, coût voilà, okay. le coût final au consommateur. Donc, c'était, c'était une question de, de timing et de match. Bon, il y en a, il y en a eu plein euh, des autres comme ça, mais encore une fois, c'est, c'est la vie d'un incubateur et c'est grâce au fait qu'on va essayer des choses comme ça qu'on arrive à maîtriser, à mieux s'ajuster, euh, entre, ben, des capacités technologiques, la, 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 comment dire, la, euh, la, la, la capacité du, du marché à, à, à adopter des nouvelles choses, et puis... Euh, il y a des
1: fois, c'était trop tôt
0: Ouais, il y a des fois, c'était c'était trop tôt. Alors, c'est sûr que <coughs> quand on fait, euh, par exemple, on travaille sur euh, sur des frigos connectés, il y a eu, y a eu plein d'autres choses. Nous, on travaillait beaucoup sur les objets connectés, ça nous... C'était euh, pour nous un peu un leitmotiv, parce qu'encore une fois, ça fait partie de notre expérience de tous les jours, et améliorer... Euh, grâce aux objets connectés, les choses qu'on peut faire, c'est quelque chose qui nous, qui nous tenait beaucoup à cœur. Mais, mais des fois, en fait, euh, ben, encore une fois, on était trop, euh, trop en avance de phase. Par exemple, on, on avait, notamment avec Orb, dans une première phase de la vie de Orb, la capacité à et là, on parle pas de la 4G. Hein. On était avant, on était entre 2004 et 2000, 2006, à accéder à tous les médias qu'il y avait à l'intérieur de la maison, euh, sur les ordinateurs. Si tu te souviens, à l'époque, les gens avaient des ordinateurs. C'était l'époque du euh, mp 3 etc. <rire> ouais. On va pas aller plus loin. Euh, et, et donc, comment est-ce que on the go, on the road, je pouvais, moi, accéder à tout ça Il n'y avait pas des, des sites de streaming, est, il n'y avait pas Spotify, etc. Et nous, on avait résolu ces problèmes-là. En, en travaillant ben, le streaming depuis la maison jusqu'à un téléphone qui n'était pas encore un iPhone ou un, un téléphone avec beaucoup de puissance, hein, sur des réseaux qui n'étaient pas hyper reliable. On n'était pas euh, encore à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on avait résolu ces problématiques. Mais encore une fois, côté utilisateur, bon on était peut-être un petit peu euh, un petit peu en avance de phase. Donc, c'est quand même des équations assez complexes. Et je pense que tout, toutes les startups... Euh, sont toujours dans ces problématiques de se dire « Ok, j'ai j'ai une vision qui est une vision produit, technologique aussi. J'ai euh, un marché et puis euh, j'ai un business à faire fonctionner. » Et, et c'est une sorte de trio euh, ben voilà, à résoudre ou d'équations à trois, trois inconnues à résoudre. Et dans la Silicon Valley, on dit toujours « Au bout de cinq ans, il y a 95% des startups qui ont disparu. » Ça Alors, fait
1: partie du modèle, on le sait
0: Exact. Donc, on parle beaucoup de celles qui marchent et qui sont des, des hyper-succès, qui font du hyper-skating, etc. On parle rarement des 95% qui, qui disparaissent. disparaissent. Et on disparaît en général pas euh, au bout d'un an, au bout de deux ans. C'est plutôt à cinq ans qu'on regarde ça, parce que c'est là où ben, le truc s'est essoufflé. Euh, on ne peut plus rechercher de funding, où on a passé, <coughs> on a passé un, un cap où... Euh, où, ben en fait on a raté une fenêtre d'opportunité voilà.
1: Qu'est-ce qui t'a amené dans la Silicon Valley Enfin comment ça s'est passé
0: Ouais 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 c'était <rire> euh, en fait c'était très personnel moi j'ai fait mes études en Bretagne et mes études d'ingénieur en Bretagne et j'avais absolument envie d'aller ailleurs de voir euh, d'aller aux États-Unis je pense qu'à l'époque en France moi je sentais un peu enfin c'était ma perception des choses mais il y a un peu de US bashing les Américains, euh, bon, je ne vais pas aller euh, dans, dans, dans le détail, mais on peut, on peut voir ce que ça peut être. Et moi, j'avais envie d'aller sur place, et puis il y avait un peu les frémissements de, de, la, de la Silicon Valley. Euh, c'est 2000, hein ou, Non, j'y suis allé en 98.
1: 98, ouais. ah ouais, ok.
0: Et donc, j'ai absolument envie d'y aller. Alors, le truc qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, je me souviens, euh, sur les forums, ça, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais sur tous les forums, on voyait encore les adresses e-mail. Ce qui paraît un peu une aberration aujourd'hui. Je dis ça, c'est comme si tu allais sur Instagram et on voyait l'adresse e-mail de quelqu'un qui poste un truc. Mais il y avait énormément de forums où on voyait les adresses e-mail des gens qui postaient. Et donc moi, j'ai fait un peu une sorte de méga crawling de, de tous les forums tech où il y avait des gens qui... Et puis on voyait en général... Alors je parle de, de forums plus, on va dire, professionnels... Hein. On euh, voyait les titres aussi des gens, donc j'ai euh, envoyé à peu près 200 CV euh, à 200 emails, c'était du cold euh, emailing, <rire> et, et c'est euh, comme ça que d'ailleurs je suis rentré euh, entré en contact avec Luc. Et, euh, et voilà.
1: Et l'histoire démarre comme ça.
0: L'histoire démarre comme ça, euh, démarrer, sortir d'école. Silicon euh, Valley, une claque euh, magnifique parce que... <coughs> On passait dans un monde où. Moi, on... bon, c'était fou, hein. La Silicon Valley en 98, c'était complètement fou. C'était euh, des startups qui venaient de lever euh, des dizaines de millions de, de dollars, euh, quand dépensé euh, un quart ou la moitié dans une fête euh, qui était complètement euh, loufoque. <rire> euh, et pour des business models où, même en n'étant pas hyper business orienté, on se disait, il y a peu de choses que ce truc, ça marche. Mais bon, ils ont eu euh, 30 millions de, de dollars ou plus. Donc, c'était fou. Ouais, c'était fou. Mais c'était euh, euh, génial. Bon, après, il euh, y a eu 2000... Il euh, y, été... y a des
1: levées de fonds, là, depuis 2-3 ans en France, qui sont assez folles. Euh, enfin, rien à voir avec ce que tu connais, enfin, ce que tu as vu en 98, ou...
0: Non, 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 c'est pas, pas le même niveau. Mais... Et puis, c'est pas, pas le même environnement. Je pense qu'en France... Et en Europe, hein, ces levées de fonds qui sont folles, elles sont aussi, euh, tu vois, c'est Gorillas. Enfin, euh, c'est pas que en France, hein. mais elles, elles, pour moi, elles opèrent dans dans le cadre d'un rattrapage un petit peu. Donc, euh, si tu veux, il y a énormément de potentiel en Europe, mais ça a été. Je pense que toutes les conditions n'étaient pas encore euh, bien claires euh, pour le, les Vici. Pour, pour vraiment réaliser le potentiel de tout ce qu'il y a. Et donc, il y a une sorte de rattrapage qui est en train de se passer, euh, qui a démarré, bon, bah, avec quelques grandes entreprises qu'on qu connaît depuis quelques années, qui ont fait des grosses levées de fonds. Mais maintenant, quand on regarde les, le, le, la courbe du taux de VC funding en Europe depuis 10 ans, il y a une grosse. Et puis, du nombre de deals, il y a une trend, une sorte de méga-trend qui est hyper claire, qui, qui monte euh, clairement. Alors, c'est vrai que l'année dernière a été. Enfin, C'est un peu exponentiel, je ne pense pas que ça va continuer tout le temps comme ça. Mais, mais cette trend pour moi, elle, elle, elle reflète vraiment un rattrapage en fait. Parce que l'Europe, avec tous les, les talents qu'il y a, toute l'expertise euh, et le pool de créativité qu'il y a dans tous ces pays, euh, doit être beaucoup plus forte naturellement euh, dans, dans ce milieu de l'innovation enfin, de, de, de et, et de la tech innovante. Donc, pour moi, cette méga trend, elle va continuer. À l'époque, la Silicon Valley, 98, c'était un petit peu différent. C'était euh, OK, on a une nouvelle techno dans les mains, ça s'appelle le web, qu'est-ce qu'on fait avec Et donc là, bon, ça a ouvert la porte à, à plein de choses, du bien, du moins bien.
1: OK, OK, OK. Euh, du coup, je t'ai coupé, tu allais enchaîner avec la deuxième phase
0: Oui, exact. Donc, la deuxième phase, en fait, pour moi, après cette première phase de start-up, c'était une phase de gros groupe. Et là, là bah, c'est un autre monde. Hein. J'ai passé un, un peu de temps euh, à HP, et puis après, j'ai passé 7 ans à, à Samsung. Donc, là, c'est vraiment entrer dans un univers de, de, on va dire de, de force, de puissance et de, de scale qui est complètement différent et, et, et qui implique des mécaniques des operating models complètement différents et puis après avec des groupes qui, bon ça dépend lesquels mais ont on, aussi besoin de faire du change euh, ce qui est bah, parfois plus compliqué que évidemment, dans une start-up avec quelques centaines de personnes donc, donc voilà. Bon, Parce que
1: les, les postes que tu occupais là, dans, dans les grands groupes, c'était des postes euh, à grosse responsabilité managériale, du coup
0: Ouais. Alors, euh, alors oui et non. Euh, on va dire que chez HP, le, le, le but, c'était de prendre leur plateforme, enfin le, le, le noyau de plateformes connectées. Alors, il y avait à peu près, je sais plus, 80 millions d'objets connectés chez chez HP, qui sont les laptops, les printers, etc. Et de se dire comment est-ce que grâce à ça, on peut enabler des nouveaux business models, des nouveaux services. Et se dire que ben nous, entreprise, on produit plein de choses, plein de devices que les gens ont dans leurs mains ou pas loin de chez eux. Mais il y a peut-être beaucoup plus à faire que juste leur dire, ben, voilà, la, la, la fonction primaire du device est ça et, et c'est tout ce qu'on peut en faire avec. Et de se dire, ben, en fait, grâce au fait que tous ces objets sont connectés, connectables... On, on, on va, par l'intermédiaire d'une plateforme qui va manager toutes ces choses-là, on va pouvoir enabler des nouveaux services. Et c'est de là que sont nés les, les choses du style e-print, d'avoir des abonnements euh, pour tes, ton, ton encre et, et tout un tas d'autres choses. Donc là, les enjeux, c'est vraiment d'avoir une plateforme à scale qui permet de faire ça, et là, bah, moi, mes rôles, c'était, bah, chez HP notamment, c'était de prendre euh, la plateforme en, en l'état, on va dire, et euh, d'en faire une, une plateforme qui puisse scaler, et donc ça, c'était plusieurs composants, c'était bah, comment shifter tout, tout ce qui était architecture, at scale donc on ne parlait pas encore de micro-service à l'époque, ça c'était à peu près en 2000, euh, 2011, on parlait plus de service-oriented, donc comment passer à un modèle où, où tu as plein de composants qui parlent entre eux plutôt que faire du monolithique, euh, donc API-driven, etc. Et puis aussi, euh, comment passer à un modèle agile qui n'était pas encore implémenté. Alors, agile, c'était pas nouveau, hein. c'est vieux, agile. Enfin, c'était déjà vieux en 2010, mais euh, comment passer un, un modèle beaucoup plus agile où des équipes qui étaient euh, beaucoup en Inde, à plein d'endroits aux, aux États-Unis et ailleurs puissent travailler ensemble de façon très coordonnée et puis, euh, et puis très efficient. Donc ça, c'était la problématique de euh, chez HP. Donc ça, j'ai fait j'ai bossé dedans pendant deux ans. Et après, ben après j'ai rejoint Luc à nouveau qui... Alors c'était une super aventure ça, qui en fait euh, a fait partie d'un nouveau centre d'innovation de, de Samsung, de l'équipe de départ. Samsung, à cette époque, donc là, on est à peu près en 2013, fait un constat que elle a un petit peu atteint une sorte de, de, de plafond en termes d'innovation, c'est compliqué d'aller chercher plus de, de domaines d'innovation, plus de, de, de largeur de spectre dans l'innovation en le faisant que depuis la Corée et Samsung bon, pour rappel c'est à peu près 300 000 personnes, hein, c'est énorme. Et puis ces, ces trois grandes divisions à Samsung, il y a tout ce qui est les components, donc les, les chips qu'on connaît bien, qui vont dans les cellphones etc. Tout ce qui est mobilité, donc les cell phones, les tablettes, et puis tout ce qui est consumer electronics, les devices qu'on a chez nous, euh, on va dire les, les machines à laver, etc. Et donc Samsung décide de, de créer un premier centre d'innovation au cœur de la Silicon Valley, Samsung Strategy and Innovation Center et Luc fait partie de cette cette aventure de départ et euh, notamment pour se concentrer sur l'IoT et il m'appelle et, et c'est un petit
1: et, fil rouge l'IoT il y a il a un petit peu de on a, ça on à, en, tout en tout reparlera longs, sur Decathlon sans doute exactement,
0: après exactement exactement et donc il m'appelle et il me dit bon ben euh, est-ce que tu veux me rejoindre pour qu'on voilà qu'on crée quelque chose alors c'était une grosse grosse page blanche hein. enfin c'était une énorme page blanche et donc, je le, je le rejoins. Et, et là, on, on rencontre énormément de, de start-up. En fait, on est à une époque, là, on est en 2013, <coughs> où les objets connectés, l'IoT, est en pleine émergence. Et on rencontre des centaines de start-up qui veulent tout connecter. Alors, des trucs super pertinents, des trucs complètement <rire> non pertinents. Et je dirais rien d'autre. Non, là... il n'y a pas il y a <coughs> un petit exemple de non, mais non, il y en a mille des exemples et euh, je veux pas, <coughs> pardon, je, je veux pas pointer du doigt à personne, mais c'est vrai que c'est un petit peu comme en 98, une porte s'ouvre, une technologie est à disposition, on va dire, de façon assez, assez facile, et donc on fait, euh, on fait des trucs géniaux et puis on fait un peu n'importe quoi avec aussi. Bon, je pense que c'est euh, possiblement l'histoire de l'humanité, mais, euh, mais voilà, donc là on est en plein là-dedans. Et, et en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que toutes ces boîtes sont confrontées au même challenge qui est le, le time to market. C'est-à-dire que pour faire, pour avoir une stratégie d'objets connectés et créer un business là-dessus, moi, startup, je me dis tiens, ok, je, je vais aider les gens à euh, je sais pas euh, superviser leur, leur wellness ou ou contrôler des trucs dans leur maison, ou ça peut être dans les entreprises aussi, etc. Ben, je vais faire face toujours mes problématiques. Un, j'ai du hardware. Comment je, je maîtrise le hardware, tout ce qui est embedded, etc. La consommation, la connexion, c'est assez compliqué, puis il y a une grosse notion de sécurité. Ensuite, euh, il y a du cloud, parce que ben, le hardware doit communiquer avec quelque chose. Alors, des fois, ça passe par le téléphone, mais pas toujours. Et après, il y a de la UX. Et la UX, c'est... Euh, bah, c'est au-delà d'afficher un dashboard et, et comment dire euh, des informations intéressantes, mais c'est quoi c'est quoi la, la value proposition pour l'utilisateur et c'est quoi la value proposition qui est suffisamment intéressante euh, pour durer dans le temps pour l'utilisateur, c'est-à-dire passer les trois mois d'excitement de, et le de honeymoon, ok c'est super je peux faire ci et ça, comment bah, je, je le reste truc engagé
1: qui va, va au-delà du gadget
0: exactement comment je reste engagé avec cette euh, avec cet objet, enfin cette solution, pourquoi est-ce que je vais payer au long terme pour ça Et donc ce time to market, il est super compliqué parce qu'il faut penser à tout ça. Et donc une startup, en général, on est deux, trois, enfin on démarre et c'est compliqué, ça demande plein plein, plein d'expertises hyper différentes. On est loin de juste créer un, un site web ou, 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 euh, ou juste un hardware, il faut tout combiner. Et donc nous, on s'est dit, bah en tant que Samsung, et la force, le trust qu'on a dans Samsung, on va créer une, une, une plateforme qui va permettre aux entreprises de focusser sur leur hardware, donc le, tout ce qui est embedded, et focusser sur la UX. Et nous, on va faire tout le plumbing entre les deux, à savoir tout ce qui est collection de la data, storage, sécurité, sécuriser ça comme, comme, comme il le faut, et puis mise à disposition de la, de la data et de tous les contrôles nécessaires du hardware à la UX, au front, de façon hyper simple et hyper facile. Donc c'était un peu, si tu veux, comme on peut imaginer des euh, des plateformes très API-driven où bah, tu te connectes à des API et tu peux tout faire très vite. Euh, je pense à Twilio et à des choses comme ça. Et du coup, on a commencé à construire cette cette plateforme en, en blanc des use cases à l'intérieur de Samsung et puis euh, aussi des use cases et des entreprises à l'extérieur. Et donc moi, j'ai passé... <coughs> 7 ans là-dedans. Donc, on est parti from scratch. L'idée,
1: c'était de déléguer la partie euh, use case euh, à, des, à, des, à des startups et d'offrir toute l'infra. Euh, Grosso modo. Et la data euh, voilà, euh, sur laquelle se pluguer, quoi. Très ça, API centrique, très. Euh... Exactement. Comme okay. ça,
0: toi, startup, tu te focuses sur le, euh, le hardware et puis sur la UX. OK. OK. Le front, on va dire. Ce qui est déjà énorme. Hein. Ce qui est déjà énorme. Et donc, on a, voilà, on a créé cette, on a créé cette plateforme, ça a grossi, etc. Et puis moi, à peu près en 2018, j'ai shifté avec cette plateforme, on a, on a, on a pris cette plateforme et on, on, on est allé dans une des BU de, de, Samsung, qui était la BU Mobilité, qui avait été missionnée par l'entreprise pour faire une plateforme IoT très cross dans Samsung qui pouvait enabler plein de verticals, plein de use cases, à commencer par le consumer. Et donc on a mergé ces deux choses-là, et en fait c'était aussi partie d'une acquisition de Samsung qui s'appelle SmartThings, qui est aujourd'hui le nom, alors c'est plus la plateforme initiale, mais c'est le nom de, de la plateforme consumer euh, connectée de, de, de Samsung, et donc, on a, on a mergé ces deux choses-là pour en faire quelque chose de, de plus grand, plus fort, à la taille de Samsung et une plateforme qui peut enabler plein de verticals. Et moi, j'ai passé deux ans là-dedans. J'étais VP, VP engineering. Euh, euh, donc, toujours dans la Silicon Valley. Jusqu'en 2020, où j'ai rejoint Decathlon.
1: VP engineering de Samsung, c'est la taille des équipes
0: bah euh... oh ben Là, euh, alors, c'est... C'est intéressant parce qu'en fait, à, à ce niveau-là, on a bon il peut y avoir euh, euh, des équipes de plusieurs. Euh, alors, ça dépend, des fois c'est des dizaines, des fois c'est des centaines. Mais, mais là, on n'agit plus juste en animation directe. On agit beaucoup avec euh, un réseau, euh, un network d'équipes. Donc là, c'est autant d'animation directe que d'influentielle. Parce que par exemple, dans le cas de. du de l'organisation à Samsung il y avait beaucoup de gens en Corée et beaucoup de gens en Inde on avait bah, par exemple une équipe des équipes en France et beaucoup de gens aux états unis et donc là il faut être capable de travailler, d'interagir avec toutes ces équipes donc si tu veux le, le, le périmètre est très très large et, et l'animation directe, des fois, bah, ça peut être plusieurs dizaines, plusieurs centaines, ça, ça, ça dépend. Mais par contre, le périmètre de responsabilité est très, très large.
1: Qu'est-ce que tu appelles l'influenciel, du coup
0: Bah, c'est-à-dire qu'on a, on a des équipes qui sont focusées sur un autre, on va dire une autre roadmap qui n'est pas forcément. La roadmap primaire, par exemple, moi, ma roadmap primaire, c'était autour de, de l'IoT, justement, de Consumer Electronics, surtout avec, avec SmartThings. Mais après, on a des équipes qui vont, qui vont focuser sur du hardware, par exemple le téléphone de Samsung, et, et qui ont leur propre roadmap. Mais il faut être capable de faire converger ces deux roadmaps, puisque bah, des fois, on va se dire, l'expérience utilisateur va être bien meilleure si moi, dans mon téléphone euh, Samsung, j'ai un bouton SmartThings et que c'est native. Et donc, comment est-ce que tu arrives à, à travailler avec ces équipes-là pour dire, OK, bon il faut qu'on ait un, un but commun qui est que euh, pour la release du prochain Galaxy Phone, je, je vais faire mon setup et on va me dire, bah tiens, euh, si tu as une télé Samsung ou, ou si tu as un hub SmartThings, tu peux tout de suite avoir une expérience d'objet connecté.
1: Qui, qui c'est qui met les gens d'accord dans ces cas-là
0: ben, C'est les gens.
1: <rire> il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui, euh, qui arbitre euh, C'est ça ce que tu appelles l'influentiel
0: Non, mais que... idéalement, on se dit il y a quelqu'un au-dessus. Mais en réalité, en réalité ça ne marche pas si bien que ça. Enfin, dans une boîte comme Samsung, où il y a beaucoup de directions, et, et en fait là, on parle cross-BU. Donc il y a, y a des gens dans le... Les chips, on va les laisser de côté parce qu'ils sont pas trop euh, appliqués là-dedans. Mais il y a des gens dans le Consumer Electronics et des gens dans la mobilité. Et, et en fait, à, par exemple, à Samsung, chacune de ces BU a un CEO parce qu'elles sont si énormes que ce sont presque deux entreprises différentes. Donc il y a, à Samsung, en fait, il y a trois CEOs. Il y a trois, euh, il y a, il y a trois dirigeants. Quoi. Et donc là, il faut, il faut franchir le mur... Et, et là, il y, a, il y a beaucoup de, on va dire, de, de besoin de créer du consensus, parce que en haut, il n'y a, a pas un grand OKR okay qui va dire, OK, on va faire ça.
1: Du coup, il y a, il y a, il y a des fois, tu as eu des difficultés. Enfin, il faut que tu vendes un peu tes, euh, tes priorités aux, aux autres BU. Quoi. Ah oui, a... c'est
0: tout le temps. C'est tout le temps. Et c'était des... Un des, une des... Des complexités majeures de, de Samsung d'ailleurs.
1: Tu as développé des tips, des stratégies, des
0: euh... <rire> bon. Alors j'ai développé, je pense que déjà la résilience. Mais au-delà au de, au-delà de peut-être l'anecdote, c'est un truc qui est qui est hyper important dans ces milieux, c'est-à-dire être être résilient face au au, au système. Et, et un système qui est en plus complexifié par la multitude des cultures qui interagissent. Et tu sais, en fait, euh, par nature, euh, tout humain n'est pas capable, enfin en tout cas, je, je pense que la grande majorité n'est pas capable de comprendre comment l'autre pense si l'autre n'est pas de la, de la même culture. Et on pense, nous déjà, on a du mal à comprendre comment notre voisin pense et des fois on va, on va peut-être euh, voilà, avoir un argument avec nos voisins, nos collègues, etc. Mais ce sont des gens qui sont de la même culture que nous, souvent. Mais alors quand on interagit avec d'autres cultures, là on est encore moins capable de comprendre comment les gens pensent, comment les gens voient le temps. Euh, comment les gens voient le temps Le temps, oui, bah, tu sais, il y a des cultures où le temps c'est quelque chose de très linéaire et puis il y a d'autres cultures où le temps c'est très flexible. Oui, bon, d'accord, on se verra, euh, etc. Bon, moi, j'ai une femme qui est euh, mexicaine, qui vient d'Amérique latine. La perception du temps en Amérique latine, elle est différente de la perception du temps en Allemagne, par exemple. C'est comme ça. C'est pas une question de bien ou mal, mais les gens perçoivent pas de la même façon. Le, le contexte, il y a des cultures, on dit, qui sont high context, et d'autres cultures qui sont low context. Par exemple, aux États-Unis, c'est une culture low contexte. C'est-à-dire que dans un échange, notamment professionnel, mais pas que, tout est à peu près dit. Donc, je donne tout le contexte. Je vais dire, écoute, Pierre, je travaille sur tel projet. Euh, voilà pourquoi je travaille sur ce projet. Voilà ce qui marche. Voilà ce qui ne marche pas. Voilà les problématiques, etc. Et, et je vais tout expliquer si tu veux. Donc, en fait, je, te, je vais. Toi, tu n'as pas besoin de beaucoup de contexte. Si tu, vas, tu vas tout apprendre de ce que je vais te raconter. Il ne se passe pas grand-chose entre les lignes. Okay. Par exemple, en Corée, c'est une culture qui est beaucoup plus high context. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dites. Il faut comprendre le contexte dans lequel les choses se passent pour, euh, pour avoir plus d'informations. Et il n'y a, a pas qu'en Corée. Il y, y, y a pas mal de cultures euh, aussi en Asie qui sont comme ça. Et, et, et ces différences culturelles, il y en a plein il y en a plein. Et donc, donc la résilience, en fait, pour moi, c'est bah, déjà arriver à intégrer ça et se dire, OK, les gens avec qui j'ai travaillé, surtout quand on est multiculture, comment est-ce qu'ils voient les choses et pourquoi est-ce qu'ils disent des choses comme ça Parce que si tu ne prends pas ça en compte, d'un seul coup, un non, 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 on ne va pas faire ce truc. Et puis, fin de l'histoire. Bah, tu vas l'interpréter tu vas, tu vas depuis ton, ton cadre ton de pensée, ton prisme. Et tu peux très vite aller dans des travers du genre, ah non, mais elle a rien, elle ou il n'a rien compris, on n'est pas en phase, etc. Mais, mais il faut essayer de, de reposer ça dans un, ben, un, une autre façon de penser. Donc ça, ça demande vachement de résilience en fait.
1: Tu as appris sur le terrain à, à décrypter les... Euh, les cultures, les différences de communication entre les cultures ou il y a eu une, une formation euh...
0: Non, non je n'ai pas eu de formation mais je suis sûr qu'il y en a et, et pour les gens qui sont amenés à, à travailler dans des contextes comme ça, je pense que c'est hyper important. Une formation, enfin, lecture ou, ou autre, peu importe, je pense que c'est hyper important. Non, moi j'ai eu, euh, eu beaucoup de chance parce que j'ai... On va dire que bah avant en fait d'aller aux États-Unis, j'ai je suis allé faire un, un stage au milieu de mes études au Panama. Donc déjà ça j'ai bossé un petit peu au Panama. C'était en 96 pendant trois mois et bon c'était un, un, une ouverture d'esprit euh, euh, énorme. Après je, je suis allé passer deux ans en Nouvelle-Calédonie. J'ai passé du temps aux États-Unis puis j'ai pas mal voyagé après. J'ai habité au Chili, au Québec, etc. Donc petit à petit. Et je dois le dire aussi, ce qui est assez génial dans la Silicon Valley, c'est qu'on travaille avec énormément de gens de partout. Ça, c'est un truc qui est magique. Enfin, Moi, je bossais tout le temps avec des gens euh, d'Asie, de Russie, euh, d'Amérique latine, etc. Donc on est on est dans ce bouillon de culture, de gens qui sont tous hyper euh, enfin, forts, riches, intéressants, mais qui ne voient pas tous ces choses de la même façon, qui ne l'expriment pas de la même façon, qui se coordonnent pas de la même façon, etc. Donc on est un peu forcé à faire ça.
1: Ouais, donc, tu, ce contexte multiculturel, tu, tu l'avais déjà pré-intégré ouais. en fait.
0: Ouais. Oui, mais, mais à chaque, enfin, ouais, et puis à, à chaque culture aussi ses spécificités. Donc, euh, par exemple, Samsung, c'est, euh, mais c'est pas Samsung en fait, c'est la Corée euh, a une, une culture qui est assez euh, assez patriarcale. Donc, où dans dans la société, il euh, euh, y a une figure qui est assez importante. Euh, la figure du patriarche et donc euh, ça se reproduit un petit peu aussi dans le, le milieu professionnel et du coup le, le comment on va dire le le boss le manager euh, a une dimension assez forte et, et de là découle tout un certain nombre de comportements bon ça évolue hein. je veux dire euh, je pense que moi je suis pas euh, je suis pas spécialiste de, 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 des évolutions mais, mais ça, ça, ça amène tout un, un tas de comportements de style euh, bah, beaucoup de respect pour les supérieurs euh, pas de facilité à challenger et pas forcément de facilité à accéder euh, euh, bah, à la hiérarchie ce qui n'est pas du tout le cas par exemple aux états unis donc là on a Justement, tout le monde est open, euh, on, on va challenger facilement bah, dans une, un format bienveillant. On peut se trouver dans l'ascenseur euh, avec deux personnes de niveaux extrêmement différents et avoir une super conversation, etc. etc.
1: Donc, du coup, euh, ouais, une des grosses difficultés, c'était euh, bah, ça, ça savoir vendre, savoir vendre, savoir influencer dans un contexte multiculturel euh, et être résilient par rapport à, à certains refus qu'on peut avoir parfois.
0: Ouais, refus ou complexité, ouais, exactement. Complexité à, à décrypter les enjeux, à, à, à justement se dire, bah, comment est-ce qu'on peut s'aligner et faire quelque chose qui marche pour, marche pour le business et pour le, euh, pour le marché, pour les clients en, en allant au-delà de, de tous ces freins. Et puis, bon, il y, y a plein d'autres complexités derrière. Hein. Enfin, c'est vraiment, vraiment ça, quelque part, qui est intéressant dans ces boîtes énormes, mais mais après, il y a les complexités des, on va dire des, euh, des business eux-mêmes. Par exemple, à Samsung, on a, on a une business unit qui vend euh, à, des, à des clients qui sont des, des farouches compétiteurs d'une autre business unit. Donc euh, les composants, les écrans, etc., euh, Samsung en vend beaucoup euh, à Apple. Mais Apple est un, est un compétiteur énorme sur le, le marché des, des téléphones de, de Samsung. Et donc, du coup, il y a certains murs qu'on ne peut pas casser ou, ou escalader entre certaines équipes où, des fois, on a besoin de se parler, mais on ne peut pas se parler parce qu'il euh, y, a, y, a, y a trop, de, euh, y a, y a trop de, de relations entre certains acteurs qui font qu'on doit... Euh, voilà, on ne peut pas mettre de, de vases communicants entre certaines BU et ça rend les choses encore plus compliquées. donc Tout ça, c'est des choses aussi qu'il faut un petit peu connaître, comprendre, euh, avec la difficulté de, bah, de la culture, du langage, etc. donc C'est pour ça que je, la résilience, c'était un, un type majeur. Euh, pas rentrer là-dedans avec <coughs> oh bah ok des a priori, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, etc. Mais plutôt avec une forme de de recul, d'ouverture de, de, d'esprit extrême, et se dire, OK, quelles sont les choses qui sont les conséquences de, des situations qu'on est en train de vivre Alors, c'est un petit peu du... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, du méta-management, <rire> mais, mais en, en tout cas, c'est indispensable. On ne va pas retrouver ça, dans par exemple, euh, dans une, une, une boîte qui est monoculture, euh, une start-up, par exemple, dans la Silicon Valley, où, où tout le monde a à peu près... Euh, euh, le même passé sur les façons de travailler, euh, euh, les façons de communiquer, etc. Et tout va être beaucoup plus fluide. Alors ça veut pas dire que ça va pas être compliqué. Mais en tout cas, il y aura pas ces problématiques-là.
1: Et du coup, quand, quand tu arrives chez Decathlon, tu te reprends une, une claque culturelle ou pas
0: Oui, mais alors là, c'est pour d'autres raisons. Parce que moi, j'avais j'avais jamais travaillé en France, en fait. <rire> Donc, euh, bon, ça peut paraître euh, étonnant, mais j'avais jamais travaillé en France. si j'ai dû faire un stage euh, quand j'avais 16 ans dans une banque pendant un mois ou quelque <rire> chose comme ça, mais ça s'est arrêté là.
1: Pourquoi tu reviens en France
0: Pourquoi je suis revenu en France ouais. bah Pour, pour euh, participer à l'aventure de Decathlon.
1: Le projet, euh, l'aventure. Euh... L'ambition
0: géniale que Decathlon a d'aller de, dans un next step. Qui est très digital, mais en gardant toute la. Comment dire euh, tout, Toute l'âme et euh, la beauté de sa mission, mais euh, en, en injectant une, une dose de, de digital énorme pour, euh, pour faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Donc, c'est ça qui m'a. Enfin, j'étais super excité de contribuer à ça. Le,
1: le poste aujourd'hui que, que tu as, les contours, c'est quoi
0: bah, Le poste aujourd'hui, c'est Chief Digital Officer, c'est-à-dire comment utiliser tout ce qui est, est, est disponible en termes de, de, de technologie, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de travailler, pour améliorer ce qu'on peut donner aux utilisateurs, pour améliorer la façon dont on remplit notre mission. Donc Décathlon, c'est rendre les plaisirs et les bienfaits du sport euh, euh, accessibles au plus grand nombre, et de façon euh, sustainable, durable, et donc ça, c'est notre, euh, c'est la driving force. C'est pour ça qu'on tous les matins on va bosser à Decathlon, c'est pour ça et tout le monde est hyper engagé, motivé euh, euh, grâce à cette mission depuis 40 ans. Et Decathlon, je pense, on est là aujourd'hui dans. C'est
1: quelque chose que tu, re tu retrouves quand tu recrutes. Euh, c'est une composante commune à tout, ah oui. à peu près tous les membres des équipes. Ah oui,
0: oui, ouais, ouais absolument. Et je pense que est, cette culture de l'hécathlon est, est, est assez magique à cause de ça. Depuis 40 ans, c'est comme ça que Décathlon est passé de, bah de son départ jusqu'à une boîte qui fait 60 pays, 100 000, uti, 100 000 euh, teammates, 100 000 employés. Donc, ouais, le choc culturel, pour moi, il était plutôt, bah, comment est-ce qu'on bosse en France et puis, mais c'est pas un choc négatif, hein, c'est plutôt un delta, on va dire, euh, qu connaître quelque chose de nouveau. Et puis aussi, euh, comment est-ce qu'on bosse à Decathlon je, Bon, moi, j'ai pas le, le j'ai pas le, le luxe de pouvoir euh, ou la chance de pouvoir comparer Decathlon à d'autres milieux euh, enfin, d'entreprises français. Mais Decathlon a une culture super forte, euh, qui est personnellement à hein, moi de, de mon expérience de euh, passé que je trouve. Euh, vraiment génial, euh, où, où il y a des valeurs puissantes qui sont vraiment vécues. Et donc, bah, il faut s'intéresser là-dedans, comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, ouais c'est un petit peu une forme de choc. Bon, positif, mais c'est une forme de choc dans le sens où ouais, il faut s'adapter. Ouais.
1: Et euh, bah on en parlait un petit peu euh, au café, juste avant de, de, de lancer l'enregistrement. d'une euh, bah, culture forte d'Hécathlon et il euh, bah, y a un momentum euh, des quatre avec le Covid avec euh, les ambitions qui nécessitent de recruter beaucoup aussi et qui, ouais. euh, bah, qui t'amènent à, à ouvrir euh, des centres de développement euh, enfin des, des, des antennes dans d'autres villes qu'à Lille euh, avec du remote, avec un petit moins de proximité un changement culturel, c'est un gros défi du coup
0: Ouais ça c'est un, un gros défi je pense que on est comme plein d'autres entreprises de ce type à vivre ce défi, et comme tu dis, on, on en parlait un petit peu avant. En fait, il n'y a, a pas de euh, blueprint, il n'y a, a pas de manuel là qui est écrit. Donc on, on a des nouveaux inputs, on a les complexités du Covid, on a les différentes formes de travail, on a, on a un marché de l'emploi qui est de plus en plus tendu, et, et je reviens à ce que on disait au début, les grosses levées de fonds en Europe. Et, et ça, c'est une méga trend. Nous, on, on prend vachement ça en compte. Parce que ça veut dire que toutes ces levées de fonds, ça amène de plus en plus d'acteurs sur le marché qui vont recruter sur le marché européen. Pas juste en France, mais ailleurs. Donc voilà, on a des inputs comme ça. Et on doit s'adapter. En même temps, nous, à Decathlon, comme je le disais, une, une des, des forces de Decathlon, c'est sa culture. Donc euh, le but, c'est n'est pas de se transformer en, en quelque chose qui est plus Décathlon, c'est de s'adapter, c'est de transitionner vers quelque chose qui prend en compte ces évolutions, mais où on garde la, la beauté de la culture de, de, de Décathlon. Et c'est vrai que Décathlon, a, quand on va à Décathlon, c'est génial parce que, que ce soit dans le digital, dans la tech ou dans tout ce qui est les sports et les process à Decathlon, il y a 80 sports, il y a énormément de il y a des centaines de gens qui bossent sur des produits sportifs qu'on connaît dans la, la logistique, dans la value chain, dans tous les on va dire de toutes les divisions de l'entreprise, <coughs> on va retrouver des choses qui sont hyper fortes le fait que les gens sont très euh, euh, sport driven, sport oriented. Donc il y a il y a il y a cet engagement, cette humilité, le fait que ben souvent quand on fait des des réunions, des grosses réunions des lancements, on va faire du sport après, des choses comme ça. C'est assez génial. Alors quand on passe dans un modèle où on est vachement distribué, fragmenté, ou alors on vient moins au boulot euh, parce qu'on fait 2-3 jours de télétravail par semaine, ou alors on est sur des sites remote, etc., comment est-ce qu'on garde ça et, et nous, effectivement, euh, bien sûr qu'on veut garder ça. On ne veut pas juste être une boîte où tout le monde euh, euh, travaille chez soi, euh, derrière son ordi. Enfin, le décathlon, au départ, c'est le sport. Il y a une partie du sport qui se passe ensemble. Mais il faut qu'on évolue quand même. Donc, on, voilà, on travaille à ces évolutions petit à petit. Bien sûr qu'on on ouvre, on ouvre des, des bureaux dans différents endroits. On rend le travail plus flexible. Euh, bon, et effectivement, ça amène des complexités. Comment est-ce qu'on fait... Euh, comment est-ce qu'on manage nos... Nos bureaux pour que bah, ils aient la bonne capacité. Si les gens travaillent, enfin, je pense qu'encore en, une fois, toutes les entreprises ont ça. Mais si tout le monde travaille deux jours par semaine de la maison et qu'on adapte les bureaux au fait que bah, finalement il y a qu'un certain pourcentage de la, des gens qui vont être au, au bureau à un instant T, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde ne vienne pas au même moment au bureau parce que du coup il <rire> y a plus de place. Enfin, c'est hyper pratique, au Vous faites mais... comment? Ben, on fait du mieux qu'on peut pour la, réservation
1: de, de la, de la réservation la réservation d'espace à la. Non, oui, il
0: y, y a une sorte d'étalage de, de, en fonction des divisions de bah c'est quoi les jours euh, les jours à la maison, c'est quoi les jours remote c'est quoi les jours au bureau. Mais on n'est pas encore optimal là-dessus, loin de là.
1: Tu me parlais de coffee call.
0: Ouais, coffee call, mais ça on en parlait plus dans le cadre. Euh, dans le cadre d'autres entreprises qui sont full remote. Et en fait, euh,
1: c'est vrai que... D'entreprises dont il faut s'inspirer, qui n'ont pas le, le legacy organi organisationnel.
0: Exactement. Exactement, c'est ça. C'est intéressant de... Donc nous, on est, on est une entreprise comme tout Enfin, peut-être une majorité d'entreprises qui viennent d'un monde où ben, on a passé beaucoup de temps au bureau ensemble, en physique... Et comme tu le disais, ben, aller prendre un café ensemble euh, ou une pause ensemble, c'est un acte naturel, non non prémédité, non pensé, euh, qui est d'ailleurs généralement, enfin d'après euh, les études, euh, une source de de la cré... enfin un des facteurs de la créativité des entreprises, c'est ces moments partagés qui permettent l'émergence de de de, de réflexion, d'idées, etc. Euh, des fois de nouveaux projets. Donc nous, on vient de ce monde-là. Et à côté de ça, et on doit gérer ce, ce legacy, en quelque sorte, entre guillemets, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus flexible. Et à côté de ça, moi, je trouve que c'est intéressant de regarder des boîtes qui n'ont jamais eu ce legacy et, et de voir comment elles passent leur énergie et leur focus à se dire comment est-ce qu'on fait fonctionner un mode full remote. Et Je parlais de GitLab où bah, il y a un operating model dans l'entreprise qui est très travaillé. Et, et dont le but est de faire fonctionner ce modèle de, de full remote. Et c'est intéressant de voir quelles sont leurs, leurs préoccupations. Et c'est effectivement le, le, le coffee call, c'est un moment hyper important. C'est pas un nice to have, c'est un must have. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Et donc je pense que ouais, c'est une source d'inspiration. Mais bien sûr, on peut pas copier ces trucs là euh, euh, comme ça euh, sans y réfléchir, ça ne marcherait pas. Mais en tout cas, on, 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 a, on a la chance de pouvoir avoir ces gens qui voient les choses de puis un autre prisme que le nôtre, et qui font marcher les choses à ce qu'elle. On parlait de faire des grosses réunions avec tout le monde, de mettre beaucoup d'énergie sur des events, des séminaires, où on réunit tout le monde en physique, et que c'est hyper important. Euh, ce que nous, bah, on, en tant que boîte euh, qui ne vient pas de ce monde-là, on fait pas forcément. Donc oui, il y a plein d'inspirations à prendre, je pense.
1: Et, et pas mal de, ouais, pas mal de choses d'un point de vue organisationnel euh, à faire évoluer. Moi, j'avais des petites questions quand on, quand on s'est contacté il y, a, il y a quelques semaines maintenant. Tu me disais, voilà, j ai, j ai, dans mon périmètre, j'ai bah, 2000 personnes sous ma responsabilité à peu près. Je, je parle sous ton contrôle.
0: Oui, alors il y a des internes, des externes, on va dire ça.
1: Ouais, mmh. donc du coup, on ne peut pas faire bouger effectivement les choses, les orgas euh, d'un claquement de doigts. J'ai une question quand on a autant de personne sous sa responsabilité, comment on fait pour, quand on prend une décision à, à, à ta place, comment on fait pour qu'elle redescende et qu'elle qu soit déclinée euh, opérationnellement, euh, euh, en roadmap, en... c'est toute une machine à mettre en branle, en fait, ouais. en mouvement.
0: <coughs> oui, oui, non, mais ça c'est un gros enjeu, c'est sûr. Alors, peut-être que pour démarrer la réponse, ce qui est intéressant, c'est déjà de se dire est -ce, est -ce que, combien on doit prendre les décisions, deux décisions. Parce que bon, à Décathlon, il y a quelque chose qui est, qui est très fort, c'est le fait que c'est très bottom-up. Okay
1: ah, bah, ça sera la deuxième question. Comment tu fais pour organiser euh, la bonne remontée d'informations pour, pour pouvoir prendre les bonnes Alors, c'est peut-être ta réponse en fait.
0: Non, non, mais tout ça, c'est très mélangé, mais c'est une super question. Et, et bon, alors, le disclaimer, c'est que tout ça, c'est très compliqué et, et, et c'est en évolution permanente. Euh, donc, effectivement, ça, ça représente une grosse partie du, du travail organisationnel. Mais, un, hein, dans un premier temps, le but, c'est c'est pas, pas de créer un modèle ou top-down, mais bien d'avoir un modèle bottom-up. Alors, Decathlon est super fort pour ça. Hein. Decathlon, c'est un, un lieu où la responsabilité de chacun est très portée et très poussée, mais dans tous les, les domaines de l'entreprise. C'est ça qui est assez génial. C'est rigolo parce qu'aux États-Unis, depuis quelques années, une dizaine d'années, on parle beaucoup de « servant leadership ». Donc comment, en tant que leader, euh, peut-on être dans une posture où on va hum, en fait enébler les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, à prendre les décisions qu'il faut, etc., plus que leur dire quoi faire. Moi, quand je suis arrivé à Decathlon, bah, ça fait peut-être un peu partie du choc culturel. J'ai trouvé une, une entreprise qui, à peu près depuis 40 ans, fait du servant leadership. C mais c'est écrit dans le texte de départ de Decathlon, quelque part. C'est-à-dire, moi, leader, je recrute quelqu'un et ce que je vais demander à cette personne, c'est un, bah, qu'elle me dise ce qu'elle veut faire, deux, qu'elle me dise euh, comment elle va le, le suivre, ensuite qu'elle me dise comment euh, elle se voit progresser dans l'entreprise plus tard, quel métier, quel, euh, voilà, quel chemin, et, et enfin comment elle va se former pour aller dans cette direction-là. Et après, ben, on se voit tous les mois, toutes les semaines ou autres pour en parler. Donc ça, ça, ça fait quand même longtemps que Decathlon, c'est comme ça, et c'est assez génial parce que je me souviens de plein de discussions autour de ça dans la Silicon Valley où il y a des boîtes qui étaient hyper top-down et qui disaient « Ah oh non, mais ouais, peut-être changer un peu de modèle. » Donc ça, c'est encore une fois, c'est assez remarquable, mais bon, il faut, il faut être à Decathlon pour se rendre compte de ça. Maintenant, pour répondre à ta question... En fait, bien sûr, il n'y a pas que du bottom-up, il, il y a du top-down dans le sens où, où le top-down, c'est plus pas pour la, euh, poser des grandes euh, décisions euh, qui sont parties d'une personne, mais c'est plus pour poser de l'alignement. Et, et donc, le, pour moi, la complexité, elle est de, de trouver la balance entre laisser émerger l'innovation, laisser émerger les talents, parce que, par exemple, on parle de la tech. Quelqu'un qui est, euh, je ne sais pas moi, un, un product manager dans un domaine, c'est elle ou c'est lui qui connaît le mieux comment euh, on va répondre aux attentes du, du customer. OK C'est. Voilà, c est, c est, on ne va pas venir lui dire, bah non, en fait, c'est quoi C'est comme ça. Et puis voilà. C'est pour ça qu'on a embauché cette personne. Cette personne. Un, un, un Quelqu'un qui est, je sais pas moi, une femme ou un homme qui est développeur. C'est normalement euh, elle ou lui qui connaît le mieux comment on développe la solution, comment on code, etc. Enfin, C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Donc euh, donc voilà. Maintenant, maintenant évidemment, il faut faire émerger du commun. Et c'est là où c'est la balance. C'est de se dire, bah, maintenant, il y, a, il y a des centaines d'équipes qui bossent les unes à côté des autres. Comment est-ce qu'on aligne tout le monde autour de grands objectifs Et puis, euh, on, on fait travailler tout ça ensemble. Donc honnêtement, nous, on, on travaille beaucoup là-dessus. Il y, a, il y a un, un sentiment <coughs> à Decathlon que pour aller dans notre prochain niveau de Deficiency défici at Scale, où on, encore une fois, on a, on a plus de 60 pays, pour être très très fort dans tout ce qui est cross-commerce, e-commerce, commerce physique, etc. Pour être très très fort dans tous nos fondamentaux, notre core plateforme. On est une core plateforme on investit beaucoup dans le développement de nos, nos services euh, euh, centraux.
1: Uh, c'est quoi la Core L'accord
0: La Core Platform, si tu veux, c'est toutes nos briques, c'est tous nos services, services au sens micro un peu plus que ça, qui, qui nous permettent, grâce à ben, une architecture, on va dire, optimale, decoupling, etc., et API-driven, et de, de nébler plein de, de fronts plein de business models. Donc on a on a plein de briques sur le paiement, le fulfillment, l'order management, le euh, member knowledge, le euh, tous les morceaux de l'expérience. Donc qui sont disponibles sous forme d'API et si toi tu dis ben moi j'aimerais bien créer je sais pas un nouveau une nouvelle expérience, euh, une app mobile qui va me permettre de faire euh, peut-être de vendre des choses comme ça ou de réserver des des... faire une plateforme de coaching par exemple il y a des coachs qui vont s'enregistrer là dessus et moi client je vais pouvoir prendre un cours, ben, je vais le faire très vite parce qu'en fait j'ai des briques dans ma core plateforme qui vont me permettre de faire du, du fulfillment c'est à dire de mettre en relation de l'offre avec de la demande, de l'offre de coachs qui ont des créneaux avec de la demande. Moi, j'avais bien un coach de 9h à 10h du matin. Donc, on a ces briques-là. Et puis, après, quand il faut payer, nous, tu... on a nos briques de paiement.
1: Des briques que tu mets à disposition à l'extérieur des 4 Alors, non, là, mmh. on est en interne.
0: Là, on okay. est en interne. Et du coup, tu vas, très, tu vas très vite ou plus vite à développer tout ça parce que tu as déjà toutes ces briques. Et c'est des grosses briques, c'est des enjeux. Par exemple, notre brique de, de paiement qu'on a développée euh, qui traite plusieurs milliards d'euros. Euh, des, des, des milliards de transactions donc c'est des, des, des briques qui doivent fonctionner world scale avec beaucoup beaucoup de volume, pareil pour nos, nos membres hein. on a des centaines de millions de, de membres euh, bah, il faut que ça soit hyper robuste quoi. donc nous on développe tout ça, on a pris le parti pris de développer tout ça, on est très très tech driven et justement pour pouvoir euh, bah, enabler plein de, de business models donc voilà si tu veux, on, on, doit, on doit orchestrer, j'essaie de finir de répondre à ta question initiale, mais on doit orchestrer euh, toutes ces différentes expériences et il nous faut poser un modèle euh, comment dire, euh, qui, bah, qui aligne tout le monde plutôt que qu voit des, des grandes décisions. Donc effectivement, on a des partis pris, on, on doit s'engager sur certaines directions je pense qu'avec l'arrivée aussi de notre nouvelle DG, notre nouvelle CEO, on va clarifier certains des engagements qu'on souhaite prendre pour le futur de Decathlon, qui vont nous aider derrière à nous aligner et, et ensuite à fonctionner ensemble. Alors dans le, le fonctionner ensemble, il y a tout un tas de choses qui doivent être travaillées à cette échelle. C'est, on va dire, la, le « steering ». C'est l'organisation. Tu sais, il y a des grandes composantes qui émergent toujours. C'est comment est-ce qu'on est organisé. C'est comment est-ce qu'on fait du steering. Comment est-ce qu'on ben, on, on gouverne. Et, et après, c'est quoi les, les process, les frameworks qu'on utilise. quoi Donc nous, on, on essaye bien sûr de, de travailler de plus en plus avec les OKR, comme un des, des process de, de steering. Avec les Les OKR, les Objectives and Key Results. OK. Donc... Euh... J'explique ou... euh, Je Oui, pense tu que... peux. Okay. Bon, C'est quelque chose qui est... Euh, C'est une méthodologie de, de fixer des objectifs qui sont très ambitieux et qui se déclinent en un certain nombre de key results qui sont les objectifs étant qualitatifs. On aimerait bien être les leaders du marché. On aimerait bien euh, aller dans un... Euh, démarrer un nouveau business model. On aimerait bien par exemple, euh, euh, être capable d'offrir ça aux clients. Donc, c'est plutôt ambitieux et inspirationnel, qualitatif. Et il se décline ensuite en key results, qui vont être par contre très qualitatifs. Donc, on veut faire. Quantitatif plus, euh, quai, euh, Quantitatif, merci. Ouais. On veut faire euh, plus 30% de sales. Ou on veut avoir, euh, je sais pas moi, un app rating de euh, 4,9. Des, des choses qu'on peut mesurer. Et donc ces OKR, si on pose des OKR haut dans l'entreprise, ils peuvent ensuite être embarqués par les différents groupes de l'entreprise dans une approche où chaque groupe va se dire bah, comment est-ce que moi je vais contribuer à cet OKR. Et donc c'est une forme d'alignement qui peut toucher euh, bah, toute une entreprise en, en fait. Donc ça c'est des choses qu'on essaie d'introduire, alors on n'est pas encore au top mais on... on on utilise ça de plus en plus. On essaie d'introduire aussi des process de QBR, de Quarterly Business Review. Donc là, où, ben, couplé au, au process d'OKR, on va, tous les quarters, suivre un petit peu ben, si à un niveau plus stratégique. Euh, si, si on arrive à, à exécuter sur nos OKR, euh, nos cibles, et puis à, à, mettre en, à faire émerger ben, des blocages, des leviers, des choses comme ça possiblement des, des pivots sur nos investissements sur nos façons de faire etc. donc là on est on est plus dans une, une revue très stratégique à faire tous les quarters ça c'est quelque chose que euh, qu'on essaye de mettre en place depuis quelques temps et c'est on va dire qu'on on débute là-dedans mais moi c'est un modèle que j'ai connu qui marche très bien euh, qu'on peut pousser très loin c'est pas forcément facile à mettre en place mais voilà c'est ce genre de mécanique
1: alors, quand tu arrives il y a deux ans, on te propose et, et tu te dis ah, j'ai trop envie de participer à cette aventure. Les Okehard, il y a deux ans, c'était quoi qu'on te proposait
0: Bon, il y a deux ans, il n'y avait pas d'Okeard. Il y a deux, trois. Aïe <rire> Voilà. Euh, mais, mais justement, le, le fait que, que Décathlon soit allé chercher des gens à l'extérieur, c'est bah, encore une fois sa force parce que c'est pas. Euh, c'est pas dans la nature de Décathlon, forcément, bon, Décathlon l'a fait plein de fois, mais d'aller chercher beaucoup de gens à l'extérieur. Il, il y a dans Décathlon l'envie de, de créer des parcours où les gens vont devenir euh, euh, voilà, les prochains leaders. Mais après, il y a eu la réalisation à un instant T de Décathlon de dire, OK, en tech, il faut qu'on accélère un peu plus. Et donc, allons, allons puiser dans des talents à l'extérieur pour amener... Euh, une euh, une, euh, une expertise qui va aider euh, tous les leaders existants à devenir les prochains leaders et donc euh, bah, effectivement il y avait une sorte de euh, de, de de dette on va dire euh, sur tout un tas de dimensions de l'entreprise dont bah, les OKR, mais dont euh, peut-être le, les solutions e-commerce etc etc et donc le bah, il y a deux ans l'idée c'était de se dire quelles sont les forces et les faiblesses de l'Ecathlon, Quel est l'état des choses Et, et, et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour, pour accélérer Et en grand, grand résumé, pour moi, l'approche a été de dire le truc le plus important à faire, c'est d'avoir une vision un peu long terme, 5-10 ans, et de se dire de quoi, sur quoi on a besoin de travailler tout de suite pour changer la... la la, la capacité de Decathlon à être hyper performant dans, dans un horizon de temps de 5-10 ans. Pas juste euh, l'année prochaine. Et, et ça, euh, et, et pour les peut-être 40 prochaines années de Decathlon. Decathlon a 40 ans, les 40 prochaines années de Decathlon seront très différentes des 40 dernières années de Decathlon. La mission, etc., le rôle de Decathlon va pas forcément évoluer, mais la façon dont elle va prendre forme à cause des nouveaux des nouvelles façons de consommer et d'autres choses dont on pourra parler après, ça, ça va changer beaucoup et ça va beaucoup s'appuyer sur le digital. Donc pour moi, le premier point, c'était de se dire, OK, comment est-ce qu'on crée une organisation digitale mature Et dans une organisation digitale mature, il y a un, un certain nombre de composants qui sont des, des must-have. Et donc, il y a, bah déjà, il y a la sécurité. Comment est-ce qu'on protège l'entreprise Enfin, la cybersécurité, pour le coup. Il y a, il y a tout ce qui est talent. Comment est-ce qu'on crée une capacité à bah, être compatible avec le, le marché du talent, euh, on va dire digital native, et, et comment est-ce qu'on crée la, la, la performance, la, la capacité d'animer la performance, la capacité de créer une expérience où quand on a des catéchons dans, dans le digital, dans la tech, on a envie de rester parce que c'est on est on est dans un milieu dans lequel à la fois on s'éclate, on a plein d'impact, etc. Il y a tout un composant autour du product management, comment est-ce qu'on est product centric. Et product centric, pour moi, venant des US, ça veut bien dire comment est-ce qu'on regarde euh, trois choses. Un, le, le marché, c'est-à-dire le client, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire sur le marché, comment on répond aux besoins des clients qui évoluent tout le temps. Deux, quelles sont les stratégies de l'entreprise, parce que bon, il y a plein de choses qu'on peut faire sur le marché, mais l'entreprise ne veut pas forcément tout faire. Et trois, quelles sont nos capabilities à l'intérieur c'est nos Capabilities Tech et, et autres. Et donc, c'est une sorte de tabouret euh, avec trois, trois, trois pieds. Et ça, c'est Product Management. Il y, a un, il y a un composant autour de la tech, l'exécution, c'est comment maintenant, bah, on, quand on va décider de faire certaines choses pour le client, on va être capable de les exécuter vite. Euh, c'est toutes les problématiques de delivery. delivery ouais. Voilà, de performance, euh, etc. Et puis, bien sûr, il y a un gros enjeu autour de la data, c'est comment est-ce que ben en fait on met la data partout quoi comment est-ce qu'on met la data euh, derrière toutes les portes sous toutes les chaises euh, derrière tous les process euh, dans toutes les dans les mains de tous les collaborateurs et quand je dis data c'est un gros raccourci mais c'est la data et les outils euh, qui viennent de la data c'est-à-dire euh, le, le machine learning euh, l'analytics, etc pour que ben à la fois les gens euh, puissent avoir un travail de plus en plus on va dire euh, euh, impactant et puis se focuser sur euh, ben, pas juste faire des choses qu'on peut faire plus facilement avec des algos et puis, euh, puis c'est surtout améliorer tout ce qu'on peut faire pour le, euh, dans, les, dans les process etc la finalité des clients donc ça c'est des gros basics sur lesquels on travaille beaucoup
1: bah, du coup je vais, je vais m'appuyer sur tout ce que tu viens de dire pour peut-être détailler certaines choses tu as parlé de cybersécurité qu'est-ce que vous faites spécifiquement euh, aujourd'hui euh... Vous travaillez sur quoi euh, pour améliorer
0: Ouais, la cybersécurité, c'est un enjeu... Bon, c'est une évidence que je veux dire, mais c'est un enjeu majeur. Moi, j'ai une approche de la cybersécurité qui est... Je, je suis très présent sur cet enjeu parce que je viens de, du monde des objets connectés. J'ai passé beaucoup de temps, on, on en a parlé un petit peu, dans les objets connectés. Et les objets connectés, en fait, Mais c'est vachement intéressant parce que dans la plateforme qu'on a fait à Samsung, moi j'avais mis la cybersécurité comme enjeu numéro un. Et c'était peut-être pas une évidence au début pour tout le monde, mais c'est une évidence parce qu'en en fait il s'agit de créer une confiance avec l'utilisateur. Et en fait, l'objet connecté c'est quelque chose qui est près de moi, qui sait beaucoup de choses sur moi. Pour que j'ai un. un euh, comment dire un, que, que je sois un. un un returning user mais que je sois un, un, un client qui soit engagé dans le long terme avec cet objet il faut que j'ai confiance à cet objet le jour où j'installe une caméra ring dans mon enfin le jour où après avoir installé une caméra ring dans mon appart euh, je m'aperçois qu'en fait toutes les vidéos sont disponibles sur un forum en Russie euh, j'espère que ça perdu... casse la confiance voilà hein. c'est un petit problème <rire> pour le business de voilà Enfin, j'ai dit Ring, mais ça pourrait être n'importe quoi, parce que moi, j'avais pas mal de caméras Ring chez moi. Euh, et, et donc, la, la cybersécurité, c'est un enjeu, je pense, qui doit être majeur, pas juste pour l'IoT, pas juste pour Decathlon, <coughs> mais pour toutes les entreprises en général. Je pense qu'on vient d'un passé un petit peu old school, je dirais, où la cybersécurité, c'est... Euh, Bon, OK, euh, il faut qu'il y ait des gens, on ne sait pas trop qui, on les voit pas trop souvent, mais qui sécurisent un petit peu l'entreprise. Mais, mais ce n'est pas ça, en fait. On va dans un siècle, où on est dans un siècle où l'expérience, elle est au cœur de, des actes des, des clients, quoi, des, des utilisateurs. Et cette expérience, elle est enfin, de, extrêmement digitale. Et, et donc, la confiance qu'on a dans une entreprise elle dépend énormément de sa capacité à sécuriser le, ce qu'on offre aux clients. Et donc, cette cybersécurité, pour te répondre, bah nous, on a 60, un peu plus de 60 pays, on a énormément de touchpoints, on a beaucoup de touchpoints physiques hein, dans les magasins, des caisses, des kiosques, des choses qui sont dans les mains des clients, mais des choses qui sont dans les, les mains des utilisateurs, des, pardon, des teammates en magasin. Et on a beaucoup, beaucoup de gens qui bossent en magasin, c'est plein de devices. Hein. On a... Donc là... On, a, euh, on, on parle du physique, mais en digital, on a plein de touchpoints qui sont sous forme de sites e-commerce, mais aussi de sites euh, de content, euh, d'applications qui n'ont rien à voir avec de l'e-commerce, qui sont euh, des, plus des services, euh, de l'occasion, du, du guidage pour faire des randonnées, plein de choses comme ça. Et puis, entre les deux, euh, on a aussi ben, tout, tout un tas de choses pour tout connecter. Donc, beaucoup de réseaux, énormément de réseaux, euh, euh, on, nous on est, on est dans le cloud on en parlera peut-être mais on a euh, une, une connectivité qu'on appelle connectivity on demand c'est à dire qu'on a un réseau euh, qui est software driven qu'on peut reconfigurer entre tous nos, 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 toutes nos plaques tous nos continents euh, et, et donc tout est hyper connecté et donc il faut sécuriser tout ça et pour sécuriser tout ça grosso modo c'est qu'il faut un certain nombre de composants hein, il faut une gouvernance très forte, sur tout l'ensemble des acteurs. Il faut dire, OK, c'est quoi nos policies Il faut que ce soit clairement euh, ben, animé et puis aussi embarqué par les grands leaders de pays, de toutes les divisions. de La sécurité, ce n'est pas juste l'affaire de la tech, hein, loin de là. Nous, on a établi une politique qui est signée par le DG, signée par tous les grands leaders de pays, les country leaders, <coughs> et qui est très, très bien animée. Et après, il y a toute une partie tech qui est, ben, comment est-ce qu'on mesure en permanence tout ça comment est-ce qu'on est capable de, de mesurer et contrôler Donc mesurer, ça veut dire euh, avoir des outils type euh, euh, CSPM, CWPP, donc tout ce qui est euh, euh, le, le, la supervision des assets cloud. Euh, le not, notamment, bah, c'est aussi avec le CWPP, c'est d'avoir des agents sur toutes les instances, euh, euh, sur tous les nœuds Kubernetes, etc., pour ben, détecter, comprendre dès qu'il y a des configurations qui ne sont pas bonnes être capable de faire de l'autorémédiation parce qu'encore une fois on a plein de gens qui contribuent à la tech, on ne va pas surveiller il n'y a pas quelqu'un qui est derrière tout le temps donc euh, les gens sont en autonomie dans un cadre mais des fois ça arrive qu'on ben, fait un check-in et puis on change une configuration euh, cloud et on ouvre un port ou on fait euh, ben, une bêtise en fait. et là il faut avoir les outils qui détectent ça instantanément et qui sont capables ben, d'envoyer une alerte et puis aussi d'y remédier. Donc c'est beaucoup de D'outils de, de, qui permettent d'avoir invisibilité et de contrôle. Et ça, il faut les déployer à euh, déployer scale. Bien sûr, il y a toute une, toute une partie de, de la sécu qui est autour du ransomware. Donc, comment est-ce que ces, ces touchpoints, euh, ceux qui sont euh, comment on dit, exposés au ransomware, vulnérables au ransomware, on les protège Donc, il faut être capable de détecter un. Euh, euh, Quelqu'un qui ouvre un, un email avec du phishing, qui va télécharger un zip qui contient un truc euh, qui est un ransomware au final. Comment est-ce qu'on détecte ça instantanément Donc c'est très très dérivé par la tech. C'est un, un secteur qui est très très drivé par la, la tech, l'outillage et bien sûr derrière l'expertise des gens qui vont ben, mettre ça en place, l'outiller, le diffuser. Et bon, après, il y a, y a la partie de créer du, du Secure by Design, c'est-à-dire d'aller en amont de la, la, la chaîne de dev, de valeur, etc. c'est pas que pour le dev, d'ailleurs. Hein. C'est pour aussi les gens qui designent, qui font du produit, etc. Pour se dire, bah, comment est-ce qu'on crée des choses qui sont Secure by Design Si moi, j'ai une roadmap, je dois délivrer une feature euh, bah, sécuriser euh, euh, penser à l'aspect la, secure du truc, il faut le faire au début le plus possible, donc réserver de la banhuisme pour les, 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 les gens qui vont développer euh, pour être sûr que euh, bah, euh, comment dire, ils vont, ils vont pouvoir ça, faire de l'architecture se décl...
1: secure ça, est, ouais, ça se décline comment le secure by design
0: bah, le secure by design c'est à dire que au départ moi si euh, équipe euh, euh, comment dire euh, équipe produit on me dit Bon, voilà, on va faire un nouveau, feature ou un nouveau, je sais pas, un nouvel offering, une nouvelle app. Bah, ben, je vais commencer à penser à bon, qu'est-ce qu'on doit offrir. Ensuite, c'est quoi l'architecture qui va me permettre de faire ça. Donc, euh, le système diagramme, quoi, l'architecture logicielle. Et là-dedans, de se dire, ok, ben, c'est quoi les touchpoints. Et, et de là, de penser à la sécurité, si tu vois. Tu vois Donc là, euh, j'écris mon système diagram. Et, et là, je commence à penser à la sécurité. Bien sûr, peut-être pas tout seul, hein, je vais faire venir des, 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 des pros. Ouais, mais dès, dès la conception, voilà. tu as, as, as des
1: experts sécu, qui archi sécu qui sont là et qui, Qu il faut, qui,
0: qui, doivent revoir et qui le Oui, absolument. Et se dire, attention, là, on a là on a une problématique peut-être réseau, on a une problématique peut-être de vulnérabilité, euh, je sais pas moi, des PI, Enfin, il, il faut penser à ces possibilités, etc. Et là, bah, on essaie de sécuriser dès le début. Et du coup, dans la roadmap, tu vas avoir euh, un temps au euh, <coughs> disons dit d'une façon différente, tu vas avoir une roadmap qui reflète euh, d'entrée de jeu, les besoins de temps à passer sur la sécurité. Plutôt que euh, un peu... Euh, je sais pas si traditionnellement, mais je pense que ce qui, ce qui s'est beaucoup passé dans le passé, c'est, ok, on fait notre truc pour qu'il réponde euh, au cahier des charges, et puis vers la fin, là, avant qu'on fasse une product release, qu'on le mette sur le marché... Ah, on va quand même passer un petit coup de fil à l'équipe sécurité. Euh, OK, vous pouvez, vous, vous pouvez regarder, mais on réalise demain quand même. <rire> <rire> je, cari cari je caricature, mais, mais euh, et là, en fait, c'est beaucoup trop tard. Euh, S'il faut faire de gros changements, c'est trop tard en général. Donc c'est ça, c'est le shift left, le left c'est de, de, de mettre la cy cybersécurité au tout début. Okay. Et encore une fois, moi, je, 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 je tiens à à insister sur le fait que la sécurité, ce n'est pas, la, pas une, une affaire ou une problématique de la tech. C'est une problématique de, du product enfin de, 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 et du business, quelque part. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui a besoin de sécurité. C'est l'utilisateur qui, qui, qui a besoin d'avoir une relation de confiance avec l'entreprise et ce qu'on lui donne. Ce n'est pas, pas une problématique technologique.
1: Donc, quand tu appelles une organisation product centrique, c'est ça aussi, quoi.
0: Ah oui, pour moi, pour moi, la sécurité doit être au cœur d'une organisation product centrique. Si si euh, tu entres dans une entreprise, tu vas voir un product manager qui te dit tous les bienfaits du produit et comment le client euh, euh, est un est fidèle, loyal, etc. et s'éclate. Euh, voilà. Et tu parles de sécurité et qui te dit non, ça, je ne sais pas, c'est pas, faut aller voir X ou Y. Là, c'est un gros red flag en fait.
1: Ok, je, je rebondis sur quelque chose. tu as parlé de, de sécurité et, et, et tu l'as relié à l'IoT. Euh, L'IoT c'est un peu le futur du du sport et, mmh. et de des quatre. Enfin voilà, des quatre longs. L'envisage comment l'IoT
0: oh, C'est une super question. Bon, très humblement, on n'a pas la réponse. Hein. Si on l'avait, je connect... crois qu'on ne le dirait pas, d'ailleurs. Euh,
1: Vous allez connecter des trucs utiles et des trucs inutiles ou on, que va, des trucs... on va
0: essayer de ne pas connecter de choses inutiles, même si l'engouement, le, euh, des fois, euh, nous, nous en donne envie. Non, l'IoT... Les produits connectés, alors j'ai plutôt utilisé les, les produits sportifs connectés, c'est vrai qu'on parle beaucoup même en interne d'IoT, mais l'IoT c'est tellement Est-ce si que tu
1: peux nous donner quelques enfin, exemples du futur, euh, ouais. de, ouais, ouais, de, tout de à ce fait. qui pourrait se passer, des idées qu'il peut y avoir, bon, j'imagine il y a plein de fraisonnements, mais... Oui, oui,
0: tout à fait. Non, pour nous, je pense que c'est indispensable d'intégrer ça dans, dans ce qu'on va offrir aux, aux utilisateurs. À, après Decathlon c'est sport for all donc, euh, nous on va pas forcément enfin, on n'a pas une vision de de créer des objets hyper euh, euh, on va dire euh, tellement tellement complexes technologiquement euh, qui qu sont accessibles qu'à une niche d'utilisateurs okay Decathlon c'est quand même pour le plus grand nombre donc on a envie aussi d'approcher ça dans cette optique là cela dit, oui, les objets connectés euh, sportifs, c'est, en fait, je pense que c'est nécessaire parce que ça va, hum, ça va unébler tout un tas de use-cases, use-cases qui vont sûrement être géniaux. On va essayer de ne pas s'égarer sur cette route, mais, euh, mais il y a des use-cases qui vont être géniaux. Tu vois, je, je te donne quelques exemples comme que tu le disais. Si dans une raquette de tennis... Euh, ou de paddle ou, ou autre euh, je suis capable d'embêter tout un tas de capteurs qui vont <coughs> commencer à me dire avec quelle force je frappe la balle euh, avec quelle vitesse je réagis peut-être comment je fais mes mouvements bon, moi je ne suis pas un joueur de tennis mais euh, les, les effets, les choses comme ça là. et qu'on est capable grâce au fait que il y ait beaucoup de gens qui utilisent ça et qu'on est et en plus qu'on sache que certains de ces, ces utilisateurs progressent plus ou moins vite, on peut commencer à se dire « Ah bah tiens, regarde, ce geste-là, il est idéal pour progresser. » Peut-être que toi, tu as un défaut quand tu veux faire ton lift ou je ne sais pas quoi, ou, ou ta raquette est mal orientée et, et ce qu'on remarque chez les bons utilisateurs, c'est qu'en fait, il faut plutôt faire comme ci, comme ça. Donc d'un seul coup, alors je dis pas que ça va remplacer un professeur, n'est pas le cas, mais ça va te donner, euh, tu vois, un self feedback qui va être hyper, hyper utile pour toi progresser dans ton sport. Et comme il y a beaucoup de gens qui font du sport aussi dans l'intention de progresser, une sorte de, de passion de se dire bah ouais, je veux être meilleur dans ce sport. D'un seul coup, ça devient un enabler de, de, de ton progrès. Et je reviens un peu à, à l'époque là des, des startups où on avait fait ce logiciel qui te permettait d'apprendre anglais tout seul, c'est génial parce que tu es capable de, de faire du self-learning. Tu apprends. C'est toujours génial d'être avec un professeur, mais tu peux faire une grosse partie du truc et peut-être que le temps que tu vas passer avec, un, avec ton professeur, ça va être un add-on pour te faire cliquer, pour, pour aller au niveau dau de dessus, pour apprendre euh, euh, enfin, vraiment l'essentiel. Et là, c'est pareil. Donc ça, moi, je pense que le produit sportif, ça va être, ça va être euh, de plus en plus utile pour les gens qui veulent une expérience sportive de progression. Mais il y a d'autres choses derrière. Par exemple, là, c'est un projet qui est assez génial. Les équipes de ping-pong Pongori, donc ça c'est la marque de ping-pong de D4, travaillent sur une sorte de dongle ou un, un comment dire un, un, un petit plugin que tu mets sur une raquette physique okay, qui permet de capturer exactement le, le, les mouvements de la raquette avec super précision. Et ce dongle est connecté à un jeu, alors nous on ne fait pas le jeu, hein, mais euh, euh, connecté euh, à un jeu de ping-pong en réalité virtuelle. <coughs> et donc tu peux jouer en réalité virtuelle, mais avec tes mouvements. Avec tes vrais mouvements et pas avec, euh, tu sais, des jeux, oui, etc., où c'est hyper vague en fait. Mais là, il y a une précision vraiment euh, extrême. Nous, on est capable avec ce dongle de... De, de, de te copier de reproduire euh, Voilà, tout ah, le physique. <rire> Et donc, le jeu que tu fais maintenant en virtuel est, euh, est d'un vachement plus haut niveau. Et si tu veux, tu peux imaginer des sportifs de haut niveau qui vont utiliser ça. Mais du coup, tu n'as plus besoin de table. Tu peux faire ça euh, dans ton garage, enfin, dans, ton, dans ta chambre, le soir, euh, même si tu n'as pas beaucoup de place. Et tu peux jouer en réalité virtuelle avec quelqu'un d'autre... Euh, donc ça, ça, tu vois, ces objets connectés aussi, ça, ça ouvre plein de, de domaines qui restent du sport, dans lequel tu fais du vrai mouvement, etc., euh, mais, euh, mais qui, qui te le font vivre d'une autre façon.
1: Tu as, as un ou deux autres use cases euh, qui viennent en oui,
0: ouais, Oui, mais bien sûr, il y a plein de use cases. On, euh, <coughs> euh, on travaille sur, par exemple, tout l'entraînement, le, les, les équipements pour faire du sport à la maison du type running ou euh, les rameurs, des choses comme ça, pour, euh, bah, pour connecter ces choses-là à des expériences, on va dire, de euh, tu sais, des, des, des plateformes qui te permettent de, de faire ton expérience dans un monde virtuel, par exemple, ou de, ah oui, un, un trainer, comme... tu vois. Ouais. Euh... Un peu à la Zwift quand tu te et... fais le le col de lisle exactement à vélo exactement donc là tu connectes euh, tous les tous tes objets et d'un seul coup bah tu pédales pas tout seul en regardant le mur mais tu pédales <rire> en regardant voilà ton ta tablette ou euh, ton ton ta télé si tu la connectes à un ordi et, euh, et ce que tu fais sur ton home trainer enfin sur ton ton vélo d'appartement ou ton rameur ou autre en fait ça te fait progresser dans le dans le dans le le jeu enfin dans le monde virtuel et là tu peux jouer avec d'autres personnes etc donc, euh, donc ça c'est assez, assez cool. On a, on a aussi l'intention de connecter des objets pour, par exemple, euh, euh, bah, te permettre d'écouter de la musique quand tu fais du sport euh, avec des objets euh, dans lesquels il n'y a pas forcément de la musique, par exemple des casques, euh, des casques de euh, pour aller euh, écouter de la musique quand tu nages, etc. Il Et, y a une variété énorme de, de use cases. Ouais.
1: Donc ça, on y bosse maintenant pour euh, maintenant et dans 5, 10, 15 ans, quoi.
0: Ouais, alors on espère moins que 5, 10, 15 ans, mais oui, oui. Et alors derrière tout ça, il y a une plateforme d'objets connectés. Donc là, on est en plein dans la tech. Comment est-ce qu'on crée une plateforme d'objets connectés secure qui va nous permettre de... Et on travaille aussi sur le hardware, parce qu'on a, on a un process hardware, donc on travaille sur l'électronique, l'électronique embarquée, qui va être capable de résister aux on va dire, aux, ben aux problématiques. Hein. Si on, on a un ballon connecté un jour, euh, bon, il faut que le truc résiste au fait qu'on va taper <rire> des millions de fois dedans. Hein. Donc, ce n'est pas, de, pas du, du embedded hardware qui est anodin. Donc, on travaille sur le hardware, sur la plateforme tech. Donc là, c'est du cloud. Comment est-ce que ces objets ensuite envoient l'information au cloud Et là, ben, il y a toutes les problématiques des objets connectés, c'est-à-dire <coughs> bon, la sécurisation, on en a parlé, la collecte des data la mise à disposition des data et après plein de, de problématiques de, de de management de fleet of devices, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de l'OTA, over-the-air update. Euh, quand on a plein d'objets connectés, des fois il faut updater leur firmware, c'est une grosse problématique des objets connectés, donc comment est-ce qu'on va faire ça Et puis après, ben, une fois qu'on a on a ça, comment est-ce qu'on fait pour euh, ben, leverager cette data et puis euh, donner euh, ça à l'utilisateur sous forme d'une expérience euh, améliorée. Donc là, ouais, c'est une grosse problématique euh, tech et UX sur laquelle on bosse.
1: Donc quelque part, vous voulez plus vendre des outils, vous voulez vendre et puis continuer, enfin euh, accompagner les après l'acte d'achat euh...
0: Exact. Oui, ouais, ouais, tout, tout à fait. Et ça, ça nous amène à, à une question, mais c'est ça, c'est des questions stratégiques de Decathlon, de... de de se dire bah comment est-ce qu'on passe d'un modèle où effectivement c'est un peu du one shot, c'est-à-dire que on, le, le client vient et achète un produit et bah, on va le revoir, on va la revoir quand il aura besoin d'un autre produit, okay. peut-être de meilleures performances, on va de plus en plus dans les produits de performance, ou peut-être dans un autre sport, voilà. Ou peut-être parce que le, le le ou la cliente a un enfant donc euh, mais c'est un peu le life cycle du, du client euh, courant on veut passer à un, à un autre life cycle où ben en fait on, on veut avoir une conversation beaucoup plus continue avec euh, avec les les clients et, et être être là pour les clients euh, en amont et en aval de cette expérience d'achat et, et surtout aussi dans un modèle plus beaucoup plus euh, on va dire euh, sustainable, beaucoup plus circulaire. Comment est-ce que on peut bah, passer de l'achat pur à la location, à la, <coughs> à la, euh, tout ce qui est circular économie à, à la vente d'occasion. Donc tout ça, tout ça, c'est, c'est, et, et puis oui, effectivement, comment être là plus souvent avec le client au travers de ces expériences objets connectés. Euh, là, on a, on a sorti il y a à peu près un an. Euh, une expérience pure digitale donc on va de plus en plus là-dedans qui est une application qui s'appelle Decathlon Outdoor qui permet aux gens qui veulent se mettre à la randonnée il y a beaucoup de gens qui ont envie de se mettre à la randonnée mais se sentent pas hyper confortables avec euh, comment je vais pas me perdre etc et c'est une vraie problématique et donc on a on a écrit une, une application qui permet de faire du guidage donc c'est une application qui fait du guidage assez précis en, en rando, en montagne, hein, là où il n'y a pas forcément euh, euh, les meilleurs signaux etc et, et, et oriente les gens euh, le long de leur chemin donc ça c'est du pur digital, on, on voit rien en fait on, on aide les gens à pratiquer leur, leur sport et donc ça c'est pas quelque chose que Decathlon faisait avant on va faire des choses comme ça aussi dans la mobilité urbaine dans tout un tas d'autres domaines donc on a tout un tas de de services et d'expériences qui sont là pour accompagner les utilisateurs dans leur pratique du sport pas juste être là pour, pour les objets qui vont leur, leur permettre de pratiquer du sport et encore une fois dans un modèle un peu très circulaire c'est à dire bah, vous pouvez acheter ou peut-être que vous pouvez louer là on a lancé de la location de vélo etc etc et ça côté tech ça nous emmène vers des mondes qu'on maîtrise pas encore super bien c'est un changement de modèle pour Decathlon parce que tu peux imaginer que Decathlon, c'est <coughs> un gros système de flux sortant. Euh, si, si je résume à l'extrême, hein, on, on design des, des produits, on les conçoit. D'ailleurs, il y a, il y a une, une, toute une chaîne numérique et on, on a énormément de tech là-dessus sur comment on construit des produits. C'est super excitant et compliqué, c'est toute cette partie-là. Euh, comment on enable les 80 euh, équipes de sport à produire des, des produits et, et après, ben, on va les faire produire, et après, on va les acheminer à un lieu où on les met à disposition du client, et le client part avec. Alors, ça peut être un site web ou un magasin physique. Mais maintenant, là, on parle de, de, de on ne sait plus que du flux sortant, c'est du flux réentrant, puisque ben, il va y avoir des choses que tu loues, que tu ramènes, il faut qu'on les remette sur le sur le, le circuit. Il y a des choses que tu vas acheter, mais que tu vas revendre pour acheter un autre, etc. Euh, ça. Ça, ça pousse nos systèmes toute la tech, là on peut imaginer toute la tech à, bah, à faire un gros shift dans nos architectures, de dire bah, maintenant on peut reprendre des produits. Et derrière il y a des use cases qui sont assez euh, assez intéressants. Tu vois on a un, un truc qui s'appelle product to web. Tu me coupes si je parle trop. Hein, euh, de mettre des QR codes sur tous nos produits. Tu sais le QR code euh, ouais. bon, maintenant tout le monde connaît ça, bien. Euh, <rire> merci euh, Covid. Et, et donc, euh, ce QR code étant associé à ben, un produit unique, pas à une, une, un type de produit, hein. <coughs> ben, grâce à ça, on peut permettre au, de, de, de suivre le... Le produit, dans, dans toute sa life cycle, et même quand il va passer de main en main, si on le revend, etc., donc euh, on pourra savoir si le, le produit a déjà été réparé dans le passé, on pourra savoir si le produit euh, a des problèmes, etc., s'il change d'ownership, ça nous ouvre tout un tas de use cases, mais qui, qui, qui vont être importants dans cette économie un petit peu circulaire, où les produits vont recirculer, être réparés, etc., et donc, il faut la tech derrière. Dans
1: l'économie être... circulaire, vous l'imaginez à travers de QR code ou à travers d'autres de, de, choses, des puces NFT ou des...
0: Alors, le QR code, c'est le truc facile parce que tout le monde peut prendre une photo. Mais ouais, il y a, il y a effectivement... Euh... Alors, t'as dit NFT, mais tu voulais peut-être dire NFC NFC, vraiment. Ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, parce que sinon, <rire> ouais, là, c'est pour un autre.
1: <rire> <rire> oui, c'est autre chose. On
0: va dans le autre euh, Ouais, ouais, NFC aussi. NFC aussi. Mais... Mais mettre un QR code, c'est un petit peu plus simple. Mais à NFC, on, on travaille aussi beaucoup là-dessus.
1: Ok. Je, je crois que j'ai mille questions, mais j'en ai encore deux, trois en tête. Euh, on n'a pas parlé de web, mais euh, tu parlais, je, parle, je bosse maintenant pour euh, dans 5-10 ans. Euh, euh, le, les magasins, c'est fini. Euh, L'avenir, c'est le web. Est-ce que le web, et est-ce que le web, c'est... Euh... Enfin, il y a, y, a, y, a, y a des grosses modes de marketplace aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi des choses qui sont envisagées côté Decat, euh... côté vente sur le web Enfin, voilà, c'est quoi l'avenir du web pour Decat ouais. et les enjeux de tech qu'il y a derrière
0: En fait, moi, moi le, le truc qui m'aide à approcher ça, c'est mon passé dans la tech. c'est Tu sais, tu as, as connu ça toi aussi. Il y a eu... Il y a eu beaucoup de changements dans la tech et il y a eu beaucoup de modes aussi. Et les gens embarquent sur des modes et ça va très loin. Et après, ça, fait, ça, ça se dégonfle, enfin, tu, tu, tu vois. Et, et depuis hyper longtemps. Le, je me souviens d'une époque, euh, bah, il y a longtemps, longtemps, où c'était euh, le Object-Oriented Programming. Et donc euh, à l'époque de C, C++, ah, tout devait être des object-orientés. Alors il y a plein de gens, je pense, qui n'ont pas forcément connu cette époque, mais des entreprises entières refaisaient leurs librairies de composants en object oriented programming. Tout le monde faisait leurs objets pour qu'il y ait une grande collection énorme de, de librairies. Alors c'était du C ou du C++, mais c'est allé à l'extrême parce qu'il y a une sorte de, de hype. Et puis après, on s'est aperçu qu'en fait, c'était une usine à gaz complètement débile et qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Et, et ainsi de suite, si tu veux... Euh, dans tous ces cycles de tech, il y a eu des émergences, de la hype. Et puis après, ah, une fois que le gâteau, le souffle est retombé, on a compris la vraie valeur du truc et comment on pouvait l'utiliser. Moi, je, je, ça m'a un petit peu formé en fait, de, de voir ça et puis d'être aussi brûlé hein, par certains de, 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 de ces, euh, ces expériences. Et je pense que vis-à-vis -vis de ta question, c'est la même chose. Tu vois, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, aux États-Unis, moi, j'ai vécu ben, les 15 ou plus dernières années aux États-Unis. Euh, pendant les 10 dernières années, on parlait qu'un truc, c'était la demise, le, 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 la chute de, du mall. Tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de malls, donc c'est ouais. ces grands centres commerciaux. Et puis, ben, ça, ça diminue, il y a plus assez de foot traffic, ça devient un peu des ghost malls, et puis ça ferme, etc. — mais là, il y, a, il y a une émergence de... Tiens, les gens retournent au môle Et puis, il y a des môles qui commencent à se reconstituer. Tu vois C'est vachement intéressant parce que enfin, pendant dix ans, tu as entendu tout, tout le monde qui a dit ben, « C'est terminé, c'est fini, il n'y aura plus jamais de môles, etc. Bon, » Ils ne vont pas être la même chose qu'avant. Mais il y a une résurgence. Et, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est un phénomène de la société humaine d'avoir un peu des, 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 des ronds de coups de barre à, à droite, à gauche. Le web, euh, l'e-commerce, le e <coughs> maintenant, c'est un, un given depuis très longtemps. Les marketplaces, c'est un hein. given depuis très longtemps. Amazon, la première marketplace, euh, c'était en 1995. Ça fait, euh, allez, en calcul rapide, 20, 27. 27, <rire> 27 ans. Ça fait 27 ans. Enfin Je veux dire, on n'est plus en train de parler d'un truc nouveau. Quoi. Le web, enfin euh, bon, voilà, on, on parlait tout à l'heure de euh, dot .com... Euh, euh, voilà, ça fait plus de 20 ans. Les, les magasins versus web, pour moi, c'est une dichotomie qui est fausse. Je pense que les magasins, c'est quelque chose qui va rester pour longtemps, mais qui est complémenté par le web. Le magasin ne va plus fournir le même type d'expérience. Les gens, après, c'est très sociétal. Hein. Attention, euh, moi, je, je parle un petit peu de ça d'un point de vue, enfin, d'un haut niveau, mais les gens vont, ont toujours besoin de relations humaines. On est dans un monde où on, on est privé, euh, on a été privé un peu de relations humaines, le Covid, etc. Alors bien sûr qu'on on veut plus aller. Je pense pas que moi et, et plein de gens vont continuer à avoir envie d'aller au magasin pour acheter des basics, euh, du nettoyant pour le sol ou des tablettes pour le lave-vaisselle. Là, là, enfin, c'est pas forcément très excitant de sortir de chez soi pour aller au magasin pour acheter ça.
1: Par contre, des chaussures, euh, des pompes de ski.
0: Euh... Ouais, mais ouais ça et puis, et puis peut-être euh, y aller pour euh, ben, euh, penser un petit peu à autre chose, être dans un endroit où il y a d'autres activités aussi tu vois c est, c est, il y a ce magasin là et puis il y a d'autres choses qui vont me donner des expériences, des activités qui vont complémenter enfin, qui, qui vont donner une raison à ma, au fait que je sors de chez moi parce que sortir de chez moi pour acheter des tablettes pour le lave-vaisselle c'est plus vraiment une raison suffisante mais, mais je pense que ça ne veut pas dire que les gens ne veulent plus sortir de chez eux bien au contraire. Et donc, donc, bien sûr que le magasin, il va encore exister. Mais il doit, il doit se réinventer. Et il doit se réinventer. Je pense que c'est beaucoup approché par beaucoup de marques par euh, qu'est-ce que mon magasin doit faire. Mais je pense que c'est, il faut penser un petit peu plus large et se dire euh, qu'est-ce que mon, mon client va faire dans mon magasin. C'est qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qui va faire que les clients vont à un, à un endroit euh, dans lequel il y a ben, peut-être mon, mon point de vente et d'expérience et puis d'autres choses à côté. Donc oui, pour nous, le magasin physique, c'est encore hyper important et ça la restera toujours, mais ça doit évoluer un petit peu. Et le web, là-dedans, le web bon ben, est hyper présent va devenir de plus en plus présent. À Decathlon, on, on est passé de quelques pourcents en deux ans euh, à plus de 20% de, de chiffre d'affaires par le, le, le web. Euh, le, web enfin, le digital au global, hein, le pur web, et puis aussi le digital en magasin. Mais ça va, ça, ça va aller en, en grandissant. C'est pour ça que je pense que c'est important de créer une plateforme et les capacités dans l'entreprise pour pouvoir réagir et pivoter. Donc là, on investit beaucoup, nous, dans l'optimisation de l'e-commerce. On investit beaucoup, à scale, hein, encore une fois, c'est pas juste dans un pays, mais dans tous les pays, et c'est un projet d'ampleur. C'est, enfin, ça, c'est, enfin, on pourrait y passer des heures à parler de ça. Mais on doit investir aussi dans les capacités à créer une plateforme qui nous permet d'évoluer. Et c'est pour ça que je parle un peu de l'accord plateforme. Si tu veux, quand tu regardes euh, euh, Pin Do euh, le, le modèle de Pin c'est quelque chose qui, qui nous emmène loin de d'un modèle basique de... J'ai un site e-commerce et une marketplace. Enfin, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un modèle dans lequel ben, je viens sur Pinduoduo parce qu'il euh, y a une communauté. Et puis, en fait, Pinduoduo est capable de m'apporter des choses que je ne vais pas trouver ailleurs parce qu'ils sont capables d'utiliser toute la data qu'ils ont de tous les utilisateurs qui achètent plein de trucs, etc. Enfin bon, c'est complètement différent. Donc, nous... Je ne sais pas si ce modèle-là, il viendra euh, sur, par exemple, euh, des, des autres plaques euh, que l'Asie. Ce euh, c'est pas, pas gagné. Mais, mais on, on, en tant qu'entreprise, on doit avoir une plateforme technologique qui nous permette d'aller là-dedans euh, sans que ce soit un major rework et qu'on se dise ouais, « on a trois ans de réarchitecture ». Et c'est ça où, où je pense que c'est important. C'est là où je pense que c'est important.
1: OK, OK OK. Je je crois que j'aurai encore pas mal de questions, je, ça doit se sentir que j'aime bien le l'échange et 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 <rire> également. Je poserai on reviendra. Ouais, bah parfait. Je allez les les trois dernières questions usuelles, est-ce euh, que tu as un un proverbe, une devise, une phrase
0: Ouais, ouais ouais, moi mais alors elle est très personnelle et pas professionnelle. Moi, je, 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 pas, c'est pas à dire aux autres, hein, c'est que je me dis à moi-même. Je la prends comme ça <rire> la question. Moi, je me dis toujours que j'ai qu'une seule vie. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que je, je, je martèle ça dans ma propre tête. Et j'ai eu quelques expériences dans ma vie qui m'ont fait réaliser que, bah, la vie c'était fragile. Euh, le, le temps passe vite. Ça, enfin, c'est un peu des évidences hein, que je dis, mais des fois. On est pris dans le flot de notre carrière, de, de, de plein de choses, de notre boulot, etc. Et, et ouais, ouais, moi je trouve qu'on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter. Tu vois, je te disais, j'ai fait un break à un moment dans, dans ma carrière euh, où je suis allé faire plein de choses avec, euh, avec ma femme, le tour du monde et, et, et d'autres choses. À un âge, je pense, où j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit, « ouais, c'est un petit peu... Euh, » dangereux. Ouais, je ne sais pas, euh, t'es sûr, euh, pour ta carrière, etc. Et ben voilà, c'est... On n'a qu'une vie. Faut, faut faire ces choses-là. Faut... Faut... Voilà. Faut, faut aller dans des zones de danger, d'inconfort. Donc je... J'essaie je, de me répéter beaucoup ça, ouais.
1: C'est un de tes moteurs. C'est ce qui ouais. te permet de... de déclencher des, des, des petits tournants, parfois.
0: Exactement. Et puis aussi de, de profiter, de... De, de, de prendre du recul, de me rendre compte de, de, de ce que j'ai et de me dire bah, « Ok, des fois, euh, oui, il faut faire ce pas-là et c'est pas grave, on va aller quelque part où on ne sait pas vraiment où ça va atterrir, mais pas -là. on n'a qu'une vie, il faut le faire maintenant. Il n'y a pas de deuxième vie où on pourra le faire.
1: » Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms
0: Non, pas vraiment. Non, 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 j'en ai... Je, J'en ai, euh, ai sûrement eu, euh, puis <rire> des très simples, euh, GG, etc. Mais euh, non, pas plus que ça, non. Non, Pas non. plus que ça ouais.
1: Et est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: Oui, on pourrait parler d'un sujet que, qui, pour moi, est hyper important, qui est euh, euh, l'éthique. L'éthique, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises, pour ce qu'on fait C'est des questions que nous, on... on... On, on se pose, moi je me pose, euh, beaucoup d'entreprises se posent et c'est aussi un sujet, Alors, on, on c'est pas ici qu'on va donner la réponse, mais je, je, je pense qu'on doit en tant qu'entreprise et, et au-delà de sa société, euh, être de plus en plus euh, en réflexion et clair sur, euh, sur cet aspect dans, les, dans ce qu'on va proposer. Alors déjà c'est une conviction personnelle.
1: Tu, tu, enfin, tu mets quoi derrière éthique du coup
0: Oui, c'est vrai qu'il faut partir par euh, par cet angle. L'éthique c'est un bon, c'est un gros sujet, c'est tout ce qui est responsabilité, euh, on peut dire euh, numérique, environnemental, euh, pour le résumer. Et il y a d'autres choses sociétales, mais en tout cas pris de l'aspect pris de l'aspect digital et de ce qu'on offre comme expérience aux utilisateurs, il faut de plus en plus qu'on inscrive ça dans la façon dont on, on va traiter les, <coughs> les données, la façon dont on va utiliser ces données-là. Je parlais un peu plus tôt d'avoir une, une conversation continue avec les utilisateurs. Mais si cette conversation est, elle a lieu de durer, comment est-ce que comment est-ce que 3 ans plus tard, 4 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, dans cette conversation, et je parle de maintenant, hein, dans cette conversation avec un utilisateur dans lequel toutes les entreprises auront accumulé de plus en plus de connaissances de l'utilisateur. Donc il ne faut pas penser juste avec le prix 2022, il faut penser avec le prix 2032, voire plus. Et se dire, mais dans 10 ans, toutes les entreprises auront accumulé énormément de choses sur l'utilisateur. Et donc moi, utilisateur, et, 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 enfin, et là je parle de moi, Jérôme Dubreuil, Comment je vais me sentir vis-à-vis -vis des entreprises De me dire, ah, d'accord, mais en fait, il euh, y a tellement de choses qui est su dans cette entreprise. C'est déjà le cas aujourd'hui avec un nombre d'entreprises, mais ça va être encore plus le cas. Et notamment avec des entreprises qui n'ont euh, pas été les Google et les Amazon jusqu'à présent, euh, qui sont en train de se digitaliser. Et là, là je pense que en parallèle de ça, il y a un autre phénomène qui est la... La, la prise de conscience de plus en plus forte de l'enjeu privacy fairness de, par les utilisateurs et donc ces deux trucs vont se rencontrer ces deux lignes vont se rencontrer et, et je pense qu'il faut qu'elles se rencontrent de façon positive que ce ne soit pas un, un clash, une explosion mais plutôt qu'elles se mélangent et si elles se mélangent ça veut dire qu'on ben, continue d'avoir la conversation continue avec les utilisateurs parce que l'utilisateur se sent en, en confiance quoi. il y a une, une trust qui s'établit et donc, ça va tirer plein de, de fils. Ça va tirer plein de fils sur moi. Alors, les basics, c'est, euh, bon, alors, les algorithmes. Est-ce que, euh, euh, ils sont fair? Euh, c'est quoi les data samples qu'on utilise pour faire de la, la prédiction et, et de la, et de la recommandation? Est-ce qu'ils partent d'un data sample qui est sans bias? C'est quoi? Bah, tu sais, en fait, tu as un algo qui va, <coughs> qui va te proposer toi sur ton site e-commerce euh, des, des, des choses ah oui. qui pourraient te convenir ouais. tu vois et, et comment est-ce qu'on te propose ces trucs là alors euh, est-ce qu'on te propose ce truc là parce que euh, on, a, on a vu que enfin non je, je vais le dire différemment est-ce qu'on te propose ce truc là grâce à un algo qui a été entraîné sur un dataset qui lui-même provient de personnages, de, de, de gens euh, qui n'ont pas le même profil que toi. Si toi, par exemple, euh, t'es latino, ok, et, euh, et je prends l'exemple, euh, tu vois, de, de, des US, mais bon, ici, on pourra imaginer d'autres euh, types de personnes. Si, si toi, t'es latino, euh, et puis ma femme est mexicaine, c'est peut pour ça aussi <rire> que j'ai ce biais, euh, et que l'algo sur mon, mon site. Euh, sur le site où je vais, a été entraîné sur des gens qui sont majoritairement euh, non latinos, blancs, bah, quelque part il euh, y a un décalage et il va me proposer un truc qui est basé sur une population qui est par euh, la, la réflexion de moi, de, de qui je suis et de, de tout un tas de composantes
1: qui font ma vie. Tu, tu veux dire qu'il faudrait que l'utilisateur puisse euh, avoir accès à l'explicabilité des résultats qu'on lui propose
0: Ouais, alors ça c'est un gros enjeu de ça c'est un gros enjeu de l'IA, mais mais avant l'explicabilité, il y a d'où est-ce qu'on part pour euh, toi l'IA ouais. l'IA doit être explicable, mais avant d'être explicable euh, l'IA s'entraîne euh, et, et tourne après sur un dataset, enfin s'entraîne sur un dataset et, et le modèle qui en résulte euh, après peut être plus ou moins explicable, mais ça le dataset de départ c'est là où il y a la fairness et c'est là où il y a des biais, des préjugés mais qui sont hyper inconscients, qui peuvent être introduits dès le départ, et il y en a tout un tas d'autres des biais comme ça, qui peuvent être introduits dans, euh, euh, ben dans l'IA dans, en général qui, dont la résultante est un touchpoint avec un utilisateur et, et ce touchpoint peut être euh, ben plus ou moins fair par rapport à, à ce que l'utilisateur est en fait, après il y a d'autres problématiques hein, dans l'éthique, il y a <coughs> Bah, comment est-ce qu'on va euh, implanter des solutions basées sur l'IA dans les entreprises euh, de façon à ce que ça soit bénéficiable pour les gens qui travaillent dans l'entreprise tu vois il ne s'agit pas juste de dire bon ben bah, voilà euh, ça, ça, pouvait être fait par, euh, ça ça peut être fait par un, un, un algo donc euh, bah, cette skill euh, on n'en a plus besoin Ouais bah, non mais en fait euh, il faut plutôt penser euh, euh, avec une vue un peu plus large je veux dire ok bah, cette skill-là est plus exactement nécessaire, mais comment est-ce que on peut amener les gens à, à, à utiliser ou à, à prendre une autre skill qui euh, va être cette fois-ci nécessaire euh, et qui va complémenter l'algo Tu vois, ça c'est des questions d'éthique, c'est comment nous est-ce qu'on traite l'arrivée de la data et de l'AI la, dans l'entreprise donc, donc ces aspects-là... Euh, et, et bon, il y a, y a énormément d'autres sujets. Hein. Je pense qu'on peut aller dans, dans l'usage, enfin dans l'impact sur l'environnement, etc. Moi, ça devient très large.
1: La, ouais, du coup, ouais, l'éthique, tu, tu le mets là-dedans aussi. Euh, ça me permettra juste peut-être de faire au passage. J'ai vu que Luc, Julia, dont on parle au début, a sorti un bouquin qui s'appelle "On va droit dans le mur". Euh, et j'imagine que doit y avoir des sujets autour du small data euh, qui doit traiter dedans. Euh, oui, je tu, pas... tu, tu, tu mets l'éthique euh, j'ai pas lu hein. non, non, je l'ai <rire> commandé mais euh, tu mets aussi ça derrière l'éthique
0: ah bah oui pour moi euh, bah, en fait on peut repartir d'un cran plus haut ou plus haut avant aujourd'hui si tu regardes euh, Gen Z okay, la génération Z des, des gens qui sont euh, un petit peu plus jeunes que toi euh, et, et moi, encore plus. Non, mais ceux qui sont nés entre 97 et 2010, je crois que c'est 98, enfin bref, pas, pas loin de 2000 et 2010, dont les plus vieux, je pense, ont 20 ans aujourd'hui, okay c'est la plus grosse cohorte euh, sur la planète Terre aujourd'hui. Okay c'est la plus grosse cohorte. C'est-à-dire que c'est, je crois que c'est... Je ne sais pas, mais c'est peut-être pas loin de 30% des gens. OK et, et une, une des choses qui représente ces gens-là, euh, enfin représenter, c'est pas bon, mais qui caractérise peut-être ces gens-là, c'est euh, ben, beaucoup les préoccupations environnementales et l'impact de la société sur euh, notre euh, ben, lieu de vie. Quoi. Donc, ouais, pour moi, l'éthique, c'est on ne peut pas l'aborder en mode euh, 2000, euh, enfin les années 2000 ou les années 2010. Ça, c'est, je pense, une approche du passé, quoi. De se dire, bon, OK, il faut faire quelque chose, parce que, bon, c'est important, on a compris qu'il y a des chiffres, les accords de Paris, etc. Mais eux, cette génération Z, elle n'aborde pas, je pense, euh, j'en fais pas partie, mais je pense pas qu'elle aborde le, le sujet en se disant, bon, il y a des chiffres, il faut atteindre, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus émotionnel. C'est une sorte de, euh, de risque euh, de survie, quelque part. Et donc, de, de là, euh, ouais, dans l'éthique, il, il euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est hyper charnel, profond. Quoi. Ça, ça va loin dans, à l'intérieur de la psyché. Ce n'est pas juste des chiffres qu'on nous donne euh, euh, ou des, des objectifs green à atteindre. Et du coup, pour moi, l'éthique, ouais, bah, ça doit aussi répondre à, à, à ces gens-là. Et c'est bien naturel. L'environnement, pardon. Et donc, ça doit faire partie de l'éthique, ouais. Absolument. On n'est plus trop dans. On s'est écarté un petit peu de. du sujet de départ, mais. Il y a, des, il y a des
1: déclinaisons techniques derrière. Ouais. derrière tout ça.
0: Voilà. Bon, C'est là où on. on, on, on survole. On, on parle pas de ça. Bien sûr, il y a plein de déclinaisons techniques et. techniques et. et euh... J'allais te citer le métavers, la blockchain, etc. <rire> enfin, ça, emmène, ça emmène la société et l'industrie dans des mondes... Euh, euh, enfin, dans des, des situations un petit peu complexes parce qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent. Il y a des nouvelles techs. Euh, Web3, qui est pour moi un game changer en, en termes de technologie. <coughs> Peut-être au même terme... Au même, au même, euh, titre que, que TCPIP, enfin que, que quand l'Internet est arrivé. Ou quand on a écrit TCPIP, on n'imaginait pas un jour qu'on aurait une application pour commander un taxi qui arrive deux minutes plus tard. Mais, <rire> mais c'est ça, si tu es Web3, je pense que c'est ça. Mais, mais après, euh, euh, après, on, on commence enfin, tout, toute l'industrie se penche sur des choses, le métavers, la blockchain, etc., qui vont possiblement aller dans une forme de clash avec ces questions éthiques et environnementales. Alors bien sûr, il y a des évolutions, on va passer de Proof of, stake à proof of Work à Proof of Stake, etc. Mais enfin, toutes ces choses-là, elles ne sont, elles sont pas encore très claires. Et donc technologiquement parlant, on peut s'emparer de nouvelles technologies pour créer de nouvelles expériences. Exemple, le métavers. Mais l'éthique, il faut qu'on arrive aussi à se positionner vis-à-vis -vis de ça.
1: Eh bien, bah ce, sera, bah ce sera le mot de la fin, Jérôme. Très bien. Je te, je te, je te remercie beaucoup euh, bah, d'avoir accepté l'invitation et d'être venu partager... Euh, bah, le futur de Decathlon et puis tes expériences d'avant puis, et puis bah, comme t'as dit que tu reviendrais on, on, on en reparle dans deux ou trois ans
0: ça marche avec grand plaisir merci pour, pour ton invitation euh, beaucoup apprécié et avec plaisir pour revenir à très bientôt au revoir